0: Steinwurf im Glashaus
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Steinwurf im Glashaus. Mir gegenüber sitzt Mirko, der nicht mit Nachnamen angesprochen
0: werden will. Dankeschön. Mir gegenüber sitzt Johannes Rische, der kein Problem damit hat, wenn er mit nach nach Nachnamen angesprochen wird. Es hat auch was Seriöses als Zeitungsjournalist. Ja gut, deswegen brauche ich keinen Nachnamen, weil ich bin weder Journalist noch seriös. Das Na Einzige, gut. was bei mir passt, ist Zeitung.
1: Ich duze aber auch die meisten. Darf man das überhaupt sagen? in den meisten Terminen gehe ich sofort zum Du, Find wenn die Leute halbwegs okay. okay aussehen.
0: Also ich weiß nicht, ich, das hatten wir in einer anderen Folge schon mal, ich bin persönlich dafür, dass das Sie einfach stirbt und wir das Du oh, ja. annehmen. Alle.
1: Also wenn ich jetzt eine hohe Persönlichkeit habe, wie Stefan Weil oder so, dann sieht sich, ihn glaube ich, ey, Stefan
0: so schwierig. Ja, das stimmt. Das ist, das ist problematisch. Aber wie machen das denn die Leute, die Englisch sprechen? Ich meine, die duzen sich doch auch. Ja, nee, aber wenn es Briten sind, dann sprechen sie immer höflich. Das ist richtig, das stimmt. So, also ja, vielleicht ist es ein Grundproblem unserer Sprache.
1: Das kann sehr gut sein. Aber wir sind auch sehr distanzierte Leute.
0: Das stimmt. es ähm, sogar in Deutschland äh, Gefälle. Ich habe, ähm, ich war auf einer, auf einer äh, so einer Tagung, naja, nicht Tagung, wie heißt das? So eine Art Seminar. Convention in, äh, von der Arbeit aus in Karlsruhe. Und äh, habe mich da mit jemandem unterhalten, der aus Stuttgart kommt. Und ähm, die war komplett desillusioniert, ähm, dass es in Norddeutschland wohl komplett strange ist, einfach irgendwelche Leute anzusprechen, mit denen Smalltalk zu halten oder zu führen. Und sie meinte, das wäre da wohl gang und gäbe. Und das macht man halt so. Man setzt sich in der Bahn mal zu irgendwem Bremnis und, und redet dann einfach miteinander. Wenn du das in Hamburg machst oder sowas, dann wirst du wahrscheinlich eingewiesen. Also, das, wenn 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 jetzt ich finde ich bin nicht mal abgeneigt mit irgendeinem Fremden Smalltalk zu führen. Dennoch würde ich ihn komisch angucken, wenn er sich im Zug neben mich setzt, obwohl ich den nicht kenne und einfach anfängt äh, über irgendwas äh, Oberflächliches zu reden. Da würde ich mir auch denken, ey, bist du irgendwie strange? Willst du mir die Brieftasche klauen? Ist richtig, ne? Aber ich würde es eigentlich auch mögen, ich würde es aber niemals selber anfangen. Das sowieso nicht, weil dann hätte ich Angst, wieder der, der komische Typ zu sein, der irgendwelche Leute anlabert. Das mache ich maximal mit zwei Promille auf dem Kessel und dann ist mir eh alles egal. Aber so nüchtern würde ich das niemals tun, wenn ich die Person nicht wenigstens flüchtig irgendwie kenne. Ich war neulich in
1: einem peruanischen Restaurant in Hannover und da ist das aber auch so. Also die haben halt Tische, wie jeder andere, aber die stehen so zusammen. Also wenn man sich da zusetzt, dann setzt man sich halt an irgendeinen Tisch und ist da mit. So. Also so viele Tische gibt's nicht. Und wir saßen dann mit, ich schätze mal es war Vater und Sohn. Eine Freundin hat gesagt, er war Mexikaner, von der von der Aussprache her, von, vom Akzent. Äh, die haben halt dann den Platz kurz geräumt, so und so, ja, setzt du doch hier hin und bla. Und haben sich dann an die andere Seite gesetzt, weil die halt eher los mussten als wir. Dann haben wir noch kurz getauscht und dann so ein bisschen übers Essen, bla und so. Und so wie die aussahen, ich bin ja auch ein ehrlicher Mensch, ich hätte wahrscheinlich nicht mit denen gesprochen. Mhm. Aber wir haben halt mit denen gesprochen. Das war, das war cool. Und ich glaube, das ist diese sehr merkwürdige, kleine, gedankliche Hürde, die Menschen davon abhält, glücklich zu sein.
0: Das war sehr schön formuliert. Ich finde aber, da geht einem auch echt ein bisschen was verloren. Ich meine, ich muss mir das selber vorwerfen, weil ich, wie gesagt, sowas niemals tun würde. Ähm, aber das ist eine der wenigen Sachen, die ich, oder was heißt eine der wenigen, Quatsch, eine der vielen Sachen, die ich an Berlin so geschätzt habe, als ich da war, weil da passierte mir das auch öfter mal, dass du in der U-Bahn einfach von irgendwelchen Leuten angelabert wirst. Oh ja. Und äh, wenn es dann halt nicht wirklich Leute sind, die dir gerade irgendwas klauen wollen, dann kann das unter Umständen wirklich interessant sein. Ähm, und das, das hat man hier in Norddeutschland einfach nicht. Das ist mir so noch nie wirklich passiert. Ich bin ja meistens eher der Beobachter, was das angeht, ich gucke
1: anderen dabei zu. Ganz still und heimlich. Und das hatte ich auch in der Zeitung geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe. Ah, da war in der U-Bahn, wir sind zu einer Party, war vor ein paar Wochen, Monaten, zwei Monate vielleicht. Und da war junge Frau, so Mitte 20, Berlinerin, also Berlinerin, Berlinerin, so. Mhm. Ich würde nicht sagen Assi, aber schon Berlinerin, so. Ähm, und ein Mann, vielleicht war um die 60, so südländisch, nach hinten, so die letzten Haare so nach hinten gegelt. Ähm, schöner Anzug an, straußblumen in der Hand und war wohl auf dem Weg zum Date. Und die saßen sich dann so mehr zufällig gegenüber. Und die Berlinerin hat halt einfach Gespräch angefangen. So. Und dann, ich kann leider keinen Berliner Akzent oder Dialekt nachmachen oder Regiolekt oder was das ist. Aber hat dann, ja, bist du auf dem Weg unterwegs zum Date und so bla. Und er dann so ganz schüchtern, ja, ja, hm. Und dann hat sie ihn so richtig warm gekocht, weißt <lacht> du? Also immer weiter bombardiert mit Fragen und so und immer ganz nett und süß und so. Und ja, und schöner Strauß, und bla, und wie ist sie denn? Und bla, und wo geht's denn hin? Und mach doch das, oder versucht das. Finde ich irgendwie das war,
0: herzerwärmend. Das war so süß. Das ist schon schön.
1: Und dann so fünf, sechs Stationen weiter ist er halt wieder raus, oder... Ich weiß nicht mehr genau. Und sie war halt auch so, ja, wo kommst du denn her? Ja, ich, ich komme hier aus Berlin, so. Und es war einfach schön. Und dann ist er irgendwann raus und hatte so ein strahlendes Lächeln im Gesicht und war nicht mehr so nervös wie am Anfang. Und sie hat ihm so süß hinterher geguckt. Das ist einfach schön. das gingen sie ihrer
0: Wege. Aber ich finde, das ist so, das, das beschreibt den, den, den Stereotypen Berliner, finde ich eigentlich ganz gut. Also zumindest die, mit denen ich Kontakt habe, mit denen, ich, äh, die ich mal irgendwo in Berlin getroffen habe, die sind echt so einfach. Also nicht einfach im Sinne von einfach gestrickt, sondern einfach im Umgang. So sehr, sehr gelassen und weltoffen und das ist echt schön. Ist, ich finde, das überträgt sich auch auf die Stadt, wenn man da ist. Du bist das halt direkt, direkt sich auch auf lockerer. Die, genau,
1: das überträgt sich auf die Leute, die da sind. Das müssen ja gar keine Ur-Berliner sein. Ja. Also wir waren danach noch bei einer Party und da waren boah, ist jetzt schon lange her, eine Kenianerin, ein Brasilianer, zwei aus, ich glaube, Kamerun oder Senegal, das weiß ich nicht mehr. Ähm, eine aus Indien, eine aus Pakistan, meine Freundin halt Peruanerin und es waren irgendwie so alle haben sich halt verstanden, weißt du? Ne? Alle sprechen Englisch, mehr oder weniger. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du nicht gut Englisch sprichst. Aber es wird sofort aufgefangen von der Gruppe, so machst du drei, vier Sätze und alle lächeln dich irgendwie an, so ja, ist toll und so, ja. Und weil keiner kannst du so richtig mega gut, aber alle geben ihr Bestes und es ist einfach eine sehr schöne Grundstimmung. Das ist schon echt schön. Ein Schmelztiegel der Kulturen.
0: Wow. Nee, wir, wir sind gerade die, in ungeahnten Höhen mit unserem Podcast, was das Niveau angeht. Das, das haben wir. Ist das das werden
1: wir für viele Folgen auch nicht mehr erreichen, bis Kati Flau zu uns kommt. Das ist korrekt. Ja,
0: Ja, äh, ich weiß, du möchtest es nicht ansprechen. Ich möchte da aber ganz offen sein. Ähm, du guckst jetzt schon so genervt. Ich werde es ansprechen. <lacht> Immer ähm, so. Ach so, okay, ja gut. <lacht> ähm, wir sitzen hier jetzt an einem Samstag. Äh, ich würde sagen morgen, du würdest sagen um die Mittagszeit. Aber für mich ist 11 Uhr an einem Samstag bisschen, ja. schon ordentlich früh. Ähm, das liegt nicht daran, dass wir in der Werktagswoche keine Zeit gefunden haben, sondern wir haben gestern Abend hier schon gesessen und aufgenommen, zwei Stunden, wirklich richtig äh, wieder mit, mit vorbereiteten Themen, mit äh, einer vorbereiteten Top-Liste. Wir haben zwei Stunden geredet. Nur hat uns das Aufnahmeprogramm da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und ähm, dementsprechend ist die Folge im Arsch. Ähm, deswegen sitzen wir jetzt hier, Samstagmorgen und äh, nehmen mal ohne, ohne Fahrplan, wir haben auf die Schnelle noch jeweils uns eine Top 5, äh, Top 5 Schokoriegel ähm, zusammengeschrieben. Eine kurze, knackige. Kurz und knackig, genau. Ähm. Und an dieser Stelle könnt ihr schon mal
1: überlegen, was ist euer Top-Schokoriegel? Und ich möchte euch dazu anhalten, gedanklich in den Supermarkt zu gehen, einmal durch den kompletten Laden und dann steht ihr an der Kasse und ihr kauft ein paar Apfelsäfte, Waschpulver und Zahnpasta. Dann denkt ihr euch, boah, jetzt könnte ich aber was Süßes vertragen. Und dann guckt ihr, auf dieses Brett, diese zwei, drei Bretter und denkt euch, mh, ein Teller and Go ist halt auch viel zu teuer und bringt es gar nicht. Kaugum, und ist kein ist, Schokoriegel. Will ich auch nicht. Ist ein Teller and Go Schokoriegel? Nein. Nee. Mhm. Genau, es geht ja darum. Und dann denkt ihr euch, hm, wähle ich jetzt, was wähle ich? Nehme ich einen Snickers, nehme ich einen Twix, Kinder Country, Bueno, Mars, andere. Was sticht euch ins Auge? Was würdet ihr nehmen wollen? Was ist euch vollmundig schokoladig genug? zu karamellig, zu knusprig, knusprig genug. Denk mal darüber nach.
0: Einzige, einzige Einschränkung ist, es muss wirklich in Deutschland erhältlich sein, nicht durch Import oder sowas, sondern äh, wir haben jetzt gesagt, wenn wir jetzt auch noch ähm, uns die ganzen Schokoriegel angucken, die es in den USA gibt, die irgendwie gut klingen oder so, dann sind wir ja morgen noch nicht fertig. Ähm, das ist sowieso. Da bin ich echt neidisch drauf. Also jedes Mal, wenn ich mir irgendwas anhöre, irgendein Vlog oder irgendein Video anschaue von Leuten, die ich kenne, die ähm, die ich irgendwie feiere, die in den USA waren. Und wirklich eigentlich jede, jede Beschreibung von, von Essen oder von Supermärkten, die da äh, die da stattfinden, beginnt mit den Worten, ich kann verstehen, warum Halbamerika übergewichtig ist. Und wenn ich mir dann angucke, was es da alles gibt, ich glaube, ich wäre auch so unglaublich fett. Ich würde ich würde mich bis zum 30. Lebensjahr tot essen. Die haben ü -Eier verboten. Ja, scheiß auf Ü-Eier. Hast du gesehen, was die da alles haben? Die haben diese, diesen Arizona-Eistee. Den gibt es bei uns, glaube ich, nicht mal in 1 Liter Flasche oder so, oder maximal 1,5 oder irgendwie sowas. Da gibt es Kanister. Also richtige Kanister voll mit diesem Arizona-Eistee. Die haben so viele geile, geile Sachen von. Also, was es hier so gibt, du hast MMs in Schokolade, Vollmilch und in Erdnuss. Die gibt es ja in aber zig Milliarden Sorten. Kastanien? Ge wahrscheinlich auch. Wer mhm. weiß. Es gibt da Red Velvet. Äh, eine Sache, die gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Das ja. ist eine eigene Geschmacksrichtung, die die da haben. Die gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Es ist so krank, was die alles haben. Das würde wahrscheinlich aber auch instant floppen. Das kann, kann gut sein, ja. Ich meine, die, die haben die Deutschen haben Pepsi-Vanille. Pepsi, Pepsi Vanille. Oh. Ey, ich, ich bin echt, was das angeht, bin ich super neidisch auf die USA. Hast du schon mal
1: Coca-Cola hier die ganzen Sachen getrunken? Nee, was ist das? Vanille, Kirsche... Ja. Und? Ich habe es nie ich
0: probiert. Ich bin kein großer Freund von, von Cola Kirsche, was aber daran liegt, dass ich nicht so ein riesen Kirschenfreund bin in Getränken. Äh, aber Cola Vanille ist der Shit. Das ist super. Das ist richtig geil. Das trinke ich auch äh, sehr oft. Mhm. Ich bin eigentlich eher bei Coca-Cola, Pepsi bin ich eher bei Pepsi. Ähm, bei der normalen Cola. Aber Cola Vanille toppt, äh, toppt echt fast alles. Schmeckt da
1: keinen Unterschied. Das ist bei für mich alles
0: Cola. Echt nicht? Also Pepsi hat einen ganz anderen Nachgeschmack, den finden viele Leute nicht so geil. Ich finde den total gut. Hat
1: Ikea Pepsi?
0: Oh, da fragst du mich jetzt was. Ich weiß, dass, ähm, oh, wie heißt denn der Laden? Ich glaube, Kochlöffel hat Pepsi. Das ist ja, für mich gut. immer, das ist für mich <lacht> einer der Gründe zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht zu Meckes, sondern ich gehe zu Kochlöffel, weil Ich war, glaube ich, einmal in meinem besser. Leben bei Kochlöffel. Der gibt es nicht so oft. Wir haben hier in Hildesheim mit, äh, einen, glaube ich. Ich bin eigentlich zu selten da. Ich müsste da öfter hin. Ich finde es echt ganz cool. Ich finde es ganz lecker da. Können und die wir haben die haben nächste äh, Woche mal, Mittagspause. das machen wir mal. Dann, dann äh, berichten wir danach im Podcast, wie es bei Kochlöffel war, wie die Zustände da sind. Ja, dann machen wir so ein, so ein Drama-Dokumentation. Wir, eigentlich wir sind, wir sind eigentlich echt blöd. Wir hätten sagen, wir hätten jetzt einfach aufhören müssen, hätten bei Kochlöffel anfragen müssen und sagen müssen, ey Leute, spendiert uns mal ein Mittagessen dann reden wir dafür im Podcast über euch. Ich muss die ganze Zeit
1: Mittagessen ablehnen, bei irgendwelchen Terminen, Kekse ablehnen, Getränke ablehnen. Ist das echt so? Es ist so. Es ist, Krass. Das ist stark. Hier und da kann man dann nicht widerstehen. Es ist halt auch immer eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Mhm. So, wenn du jetzt in ein Restaurant fährst, ähm, damals in Saarstedt bin ich zu, den Namen will ich nicht sagen, zu einem großen amerikanischen Restaurant gefahren, wo ein sehr, sehr großer darts der da heißt, bist du Darts-Fan? Hm, nicht wirklich. Und wie heißt der super -Mega typ der dann aufgehört hat? Äh, Phil Taylor? Genau, der war da in Sarstedt. Und deswegen hatte ich da einen Termin. Der hat mir jetzt nur als Beispiel ein Espresso angeboten. Mein Gott, so, der hat die Maschine eh laufen den ganzen Tag. Also, das macht
0: es halt auch nicht. Ach so, in dem Sinne meinst du, musst du das ablehnen. Ich dachte jetzt im Sinne von, ich muss das ablehnen, weil sonst werde ich irgendwann dick und äh, bin die ganze Zeit vollgefressen, kann mein Essen nicht essen. Aber du musst es ablehnen im Sinne von, du darfst dich nicht bestechen lassen. Genau. Boah, das ist natürlich nochmal mies, stimmt. Es Aber gut, ich finde, ein Espresso oder ein Kaffee ist jetzt nicht Bestechung, sondern das ist, das ist im Sinne der Höflichkeit. Das ist, finde ich, Das auch.
1: ist richtig. Es gibt auch so, ich sag mal, die Grenze ist eher moralisch
0: als rechtlich, glaube ich. Es gibt bestimmt irgendeine rechtliche Hürde. Wahrscheinlich auch Pressekodex. Irgendwo ist das mit Sicherheit auch nochmal ja. festgehalten.
1: Ja. Um. Es ist manchmal nicht ganz einfach, aber ich war jetzt zum Beispiel bei so einer alten Band, wir machen eine Serie, ich bin ja gerade in der Kultur, und da machen wir eine Serie über ganz alte Bands im Hildesheimer Raum, die ganz, ganz lange ja schon dabei sind, 40, 50 Jahre oder so und da trinke ich halt auch ein Bierchen mit, wenn du da in so einer Runde sitzt, in einer Altherrenrunde, alle über 50 oder die meisten und dann hat jeder halt ein Bier und du sitzt da und trinkst halt kein Bier. Es ist auch einfach eine Sache so der, der Dazugehörigkeit.
0: Ich würde auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die dir gegenüber viel offener sind, wenn du, wenn du dich dann da hinsetzt. Und es ist ja auch für es ist für alle Beteiligten irgendwo angenehmer. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Termin auch irgendwie netter, angenehmer ist, wenn du dich da mit einem Bierchen hinsetzt und dann so locker über, über die Bandgeschichte redest. Anstatt, dass du da sitzt mit äh, Zettel und Stift in der Hand und ja, einfach das nur... Das ne? Ja klar, ja. aber... Dass du da halt so angestrengt sitzen, einfach nur die ganze Zeit äh, deine Infos haben willst und dann am besten so schnell wie möglich weg. Ja, ich glaube, nee. das, ist, das ist für beide Seiten angenehmer. Da würde ich jetzt aber auch, da wäre mein erster Gedanke jetzt nicht, der lässt sich bestechen, sondern eher, naja, der macht halt seinen Job.
1: Das ist halt auch immer relativ. Es kommt ja auch darauf an, was die wollen. Das ist halt eine Geschichte, wo wir auf die zukommen. Mhm. Eine Geschichte, über sie machen wollen. Die würden gerne die Geschichte haben. Das ist ja eine beidseitige Nummer. Das ist ja keine Kritik oder so oder keine Rezension ihrer Musik. Ja. In dem Sinne, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich stelle Ihnen die neue CD vor, wir können uns ja treffen im Dorado Steakhouse und dann gebe ich dir mal so ein Steakhouse so und dann schauen wir
0: mal, wie du die Musik findest. Gut, das ist dann schon wieder was anderes. Also. Das stimmt. Das ist, äh, aber das, das ist ja wirklich auch eine komplett andere Situation.
1: Ja. Von daher, mein Gott, es gibt immer den schönen Satz ganz am Ende: Schreibt doch was Schönes oder schreiben Sie doch mal was Schönes. Ja, wo ich mir denke, ja,
0: das, das kriegen dafür wir. werde ich bezahlt. Ich, ich äh, bin ja auch Admin bei der, bei der Social-Media-Page von uns und äh, ich finde das auch immer ganz nett, wenn dann wenn dann geschrieben wird, äh, schreibt doch mal schreib doch mal über Aspekt X und Y von dem, dann haben die vielleicht ein besseres Image. Ja, aber wir sind doch keine PR-Firma. Ich meine, da, darum geht es doch nicht. Ich meine, klar, wenn es irgendwas Berichtenswertes ist und das ist positiv, dann ist das schön, dann ist das gut. Aber wir können doch nicht ein... ein äh, einen Redakteur losschicken, damit irgendwas hier ein besseres Image hat, weil das irgendwer sich so wünscht. Weil das ist doch, also ich meine, das, das wäre absolut unseriös. Auch wenn das vielleicht für einen, für einen guten Zweck ist und wenn das alles, äh, alles so richtig ist, dass die eigentlich ein gutes Image haben sollten, das, so, so kann man das doch nicht machen. Ich meine, wenn das rauskommt, nimmt dich doch keiner mehr ernst und das zu Recht.
1: Das ist ja auch nicht Sinn einer Zeitung.
0: Nee. Also, das geht ja völlig dran vorbei. Es ist halt, ja, die haben, die haben irgendwie zu Unrecht ein schlechtes Image, äh, berichtet doch mal darüber. Ja, nee, so, so läuft das halt nicht. Und das ist, das ist schon manchmal ein, ein sehr verqueres Verständnis, was die Leute von, von, äh, von der Zeitung und von den Aufgaben einer Zeitung haben. Das ist auch vor allen Dingen, wenn du, wenn du mitkriegst, dass äh, Zeitungen neue Wege finden müssen, um im Internet mit ihren Inhalten Geld zu verdienen. Finde ich das immer geil. Dass das ist immer das allererste Argument ist, Warum soll ich denn dafür bezahlen? Ich kriege das ja woanders kostenlos. Oder äh, ganz geil sind auch Sachen, die hinter einer Paywall sind, ähm, wo dann der Kommentar kommt, ja, ich habe kein Abo, aber ich will das lesen. Ja, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du holst dir ein Abo, kaufst das Ding oder du liest es halt nicht. Ich finde, diese, diese Anspruchshaltung, dieses, ja, das passiert ja um mich rum, ich muss das unbedingt wissen, ja, dann bezahl dafür. Ich muss auch Wasser trinken. Ich kann trotzdem nicht zum Aldi gehen und sagen, ja, Leute, ich brauche jetzt Wasser, sonst sterbe ich. Gib mal her. Aber ich will dafür nicht bezahlen. Das ist, das ist so, so verquer. Ich meine, Leute arbeiten dafür und ja, du willst es haben. Das, das ist, ist doch super, Punkt, dann bezahl.
1: Da einen, einer unserer Fotografen eine schöne Metapher für gehabt mal. Der hat halt immer Sportfotos gemacht, haben auch lange zusammen. Und dann kommen die Leute auf ihn zu und sagen, ey kannst du später mal ein paar Fotos rüberschicken so, für, für Vereinszeitungen oder so. Ist eine nette Sache, klar. Aber das ist halt seine Arbeit. Ja. Ähm, und er hat den Vergleich, wenn ein Bäcker Brötchen backt und du kommst abends in die Bäckerei, ey, du hast die doch eh schon gebacken. Kannst du mir nicht vielleicht nochmal 20 mitgeben? so Nee. so Ja, kann ich, aber das ist halt mein Job, wofür ich arbeite und wofür ich Geld verdiene. Ja. Also nee, kann ich
0: nicht. Also ich, ich verstehe halt diese Anspruchshaltung irgendwie nicht. Das ist, äh, ich finde ich es find schön, ich finde es immer wieder wirklich herzerwärmend schön, wenn wenn ich dann Leute, andere Leser in den Kommentaren sehe, die le Leute darauf hinweisen und sagen, ja, ich meine, da, da steht ein Verlag hinter, da arbeiten Leute, da arbeiten Leute in der Technik, äh, in der Redaktion, da, die Druckerei soll bezahlt werden, die den ganzen Bums hier auch noch äh, printmäßig rüberbringt. Wie sollen die das denn machen, wenn die kein Geld dafür verlangen? Das und ist sehr Das ist immer sehr Punkt, schön.
1: Ähm also eine Zeitung, ich weiß gar nicht, wie viel wir sagen dürfen, ist halt ein Wirtschaftsunternehmen. Am Ende des Tages, wir sind ja keine humanitäre
0: Einrichtung. Das ist eben so. Ich meine, die, die, ähm, ich finde, die Kritik wäre gerechtfertigt, wenn wir irgendwas vom Staat wären. Wären wir jetzt äh, irgendwie von der Gemeinde, ein Gemeindeblatt oder sowas. Wenn die irgendwas hinter einer Paywall packen, hm, weil das, das finanzierst du ja durch Steuern irgendwo mit und das. Äh, aber wir sind ja nun mal ein privates Unternehmen. Jede Zeitung ist ein privates Unternehmen, egal woher die kommen. Ob das jetzt eine kleine Tageszeitung irgendwo im kleinen Dorf ist oder in der Kleinstadt oder ob das jetzt die Bildzeitung ist. Jeder ist, geht irgendwo mit dem Anspruch daran, dass man, dass man Geld verdienen muss. Und, äh,
1: da hatte ich neulich eine längere schriftliche Auseinandersetzung, ähm, weil mich das selber so ein bisschen nicht getroffen hat, aber. Doch, doch interessiert hat. Der hat uns geschrieben, der Zeitung. Da war ich gerade Digitalmanager, also fürs Digitale zuständig. Das soll jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Aber der hat halt geschrieben, dass er die, die Artikel online und wir haben so ein WhatsApp-Newsletter, dass er die Links mit den Teasern, dass er das zu so clickbaitig findet. Finde er nicht gut, würde sein Abo vielleicht kündigen, so, wenn das so weitergeht. Mag er nicht. Ähm, hat auch ein Beispiel genannt und dann bin ich da wirklich drauf eingegangen, bin lange, lange zurückgeschrieben und so. Es ist schwierig. Also, der WhatsApp-Newsletter ist ja in diesem Beispiel jetzt eine Vermarktungsmöglichkeit für getane Arbeit. Und wenn schon alles in diesem Teaser steht, ja, ist halt kurzer Satz: da und da hat neuer Edeka eröffnet. Und dann schreiben wir nicht rein, in Großdüngen hat ein Laden eröffnet oder hat ein Edeka eröffnet, so, sondern halt da und da, damit die Leute draufklicken. Mhm. Das ist ein wirtschaftlicher Sinn. Da steckt was hinter wenn wir das so reinschreiben in diesen kostenlosen Dienst, dann stellen wir ja Artikel, für die wir arbeiten, nehmen wir komplett vorweg, stellen die Hauptaussage raus und die Leute müssen ja nicht mehr draufklicken. Und da hat man diese Differenz zwischen wirklich Informationen der Bevölkerung und den Interessen eines Wirtschaftsunternehmens. Das ist schwierig.
0: Ja, ja also ich muss auch sagen, es ist nicht immer so, dass ich mir denke, ja gut, also es gibt so einzelne Artikel, wo ich mir denke, ja gut, ob der jetzt wirklich hinter eine Paywall kommt oder ob da jetzt das Gemein, äh, oder ob, ob da jetzt das Gemeinwohl eher, eher dran wäre, dass es schon okay wäre, das Ganze äh, der breiten Masse zur, zur Verfügung zu stellen, diese Information. Da, da bin ich mir manchmal auch nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, den hinter eine Paywall zu packen oder den nicht. Aber letztendlich, wenn sich keiner hinstellen würde, der dafür bezahlt wird, die ganzen Artikel zu schreiben, dann gäbe es diese Information auch nicht. Und irgendwo muss das Geld herkommen. Das ist nun mal so. Und wir als Verlage, eigentlich branchenweit, sind mittlerweile nun mal nicht mal äh, nicht mehr in der Lage äh, zu sagen, gut, online lassen wir nebenbei laufen, da können wir alles kostenlos rausballern. Wir kriegen das Geld ja durch die Print-Produkte äh, rein. Das, das ist heutzutage viele Jahre wirklich.
1: das große Problem war von Zeitungen. Das hatten wir damals ausgiebig, als ich das noch gelernt habe, sozusagen, die Grundzüge des Journalismus. Ähm, da hatte ich einen, einen sehr netten Mann aus Hannover, den Bernd Schwope, ein Kulturredakteur, freier Autor in Hannover, lange, lange, lange Jahre. Und der hat uns halt das Ganze auch erzählt. Und die Sache ist, dass Zeitungen generell es halt komplett verpennt haben online und das jahrelang alles kostenlos rausgeballert haben weil sie halt der Meinung waren, die Zeitung hält sich je, die Leute kaufen die Zeitung, da geht nichts drüber. Und dann irgendwann umzustellen und zu sagen, alle Inhalte, die bisher kostenlos waren, dafür müsst ihr ab jetzt bezahlen, hat halt seinen Tücken, weil die Leute, du nimmst ihnen was weg, was sie immer sicher hatten und jetzt sollen sie dafür Geld bezahlen. Das machen sie natürlich nicht von heute auf morgen. Und das ist, glaube ich, ein schwerer Schritt damals gewesen für alle Printmedien.
0: Das war auch immer ein großer Fehler und das war auch ich, ich frage mich wirklich ein bisschen, was der Gedankengang dahinter war. Ähm, letztendlich sind das nun mal Inhalte, die sich nicht groß von dem unterscheiden, was im Printprodukt steht und äh, für das die Printabonnenten schon seit x Jahren immer ihr Abonnement bezahlen. Und das wurde dann irgendwann einfach mal kostenlos äh, rausgeballert, dass sich da niemand hingestellt hat und gesagt hat, ey... Ist das jetzt so eine gute Idee? Sollten wir da nicht vielleicht auch zumindest irgendwie eine kleine Einstiegshürde, ein bisschen Geld verlangen? Ähm, das, das ist Problem ja jetzt nicht halt, was vor drei Jahren passiert ist. Nein, 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 das vor ist ja 15, zehn Jahren Mit zehn, zehn 15. 15 Jahren mindestens. Ja, ja, das ist ja, mittlerweile ist es ja schon wieder auf dem, auf dem Rückweg. Aber diese Anti-Haltung gegenüber äh, Bezahlinhalten, die ist immer noch vorhanden, obwohl ich das Gefühl habe, dass es langsam ein bisschen besser wird. Das Problem ist auch, viele haben auf Reichweitenportale gesetzt, also auf viele Klicks, damit du Werbeeinblendungen hast. Nur sind halt die, die Preise für Bannerwerbung sowas von in den Keller gesch äh, geschossen. Die, die sind halt nichts mehr wert. Also mit einem Reichweitenportal, wenn du nicht wirklich, wirklich, wirklich groß bist, wirst du halt erstmal nichts mehr. Das ist so ein großes Problem.
1: Gibt viele Probleme. Aber gibt ja. auch viel Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt... Es ist natürlich irgendwo eine, äh, eine Herausforderung, in einer, äh, ja, ich sag's mal, vorsichtig kriselnden Branche zu arbeiten. Aber es ist dementsprechend auch spannend, weil äh, du bist gezwungen oder die, diese ganze Branche ist, ist, dem wird Wandel aufgezwungen und dementsprechend passiert ständig irgendwas Neues. Du musst dich eigentlich immer neu erfinden, du musst immer versuchen, am Zahn der Zeit zu bleiben und musst immer gucken, wie können wir mit den neuen technischen Gegebenheiten arbeiten, was, wie können wir da, da für uns was rausziehen und das ist, äh, das ist echt spannend also langweilig wird es nicht. Ich glaube das trifft es
1: ziemlich gut, jetzt muss man dazu sagen wir sind jung, würde ich fast noch sagen, ja denke ich auch ja, ne? Anfang 20, und jetzt ist die Frage, warum arbeiten wir in so einer Branche und jetzt möchte ich dich mal fragen wie bist du da hingekommen also was war bei dir der Ausschlag, dass du gesagt hast Medien so, oder warum bist du nicht Let's Player geworden oder Influencer wie jeder normale Jugendliche <lacht>
0: heutzutage? Ist nicht so, als hätte ich nicht versucht Let's Player zu werden. Also ich habe schon, schon eine dreistellige Anzahl an Videos tatsächlich hochgeladen und äh, ja, ich bin zu spät auf den, auf den Zug aufgesprungen.
1: Gut, dass wir jetzt einen Podcast machen.
0: Ja, wo wir auch schon, wobei wir sind noch nicht zu spät auf den Zug aufgesprungen. Ich glaube Podcast wird erst noch, noch viel größer werden, aber wir hätten auch früher, naja egal. Um, ja, Let's Player und Influencer. Für Influencer bin ich nicht, bin ich bin zu introvertiert und für Let's Player war ich zu spät. Das ist uh, die Krise meines Lebens. Um, nee, ich, uh, ich habe mein Abitur gemacht 2015 und um, war mir dann nicht so wirklich sicher, was ich machen will. Habe deswegen erstmal quasi ein Jahr Break gemacht und habe uh, mich wirklich auf... In auf, Australien? Nee, zu Hause. Um, <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, war, war, war wirklich wichtig tatsächlich, war, war eine super Entscheidung. Ähm, und habe für mich erstmal klar machen wollen, okay, was, was, was willst du? Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Das erste ähm, Richtige, ich rede nicht von bei Oma Hecke schneiden, kriegst ein Zwanni, sondern wirklich
0: mit Rechnung. Wirklich mit, mit. Oh, ich glaube, mhm. das ist tatsächlich die Ausbildung gewesen. Ja. Bei der Zeitung, ja. Das war meine, meine, erste, meine erste Gehaltsüberweisung tatsächlich. Ja, also ich habe vorher schon so kleine Kleckerbeträge über YouTube verdient, aber äh, da du erst ab 70 Euro dein Konto quasi leeren kannst, da habe ich davon nie was gesehen. Also ich habe jetzt noch ein Google-Guthaben von den mhm. Werbeeinblendungen von meinen Videos, <lacht> aber die haben nie die 70 Euro überstiegen, deswegen, ja, blöd gelaufen. Naja, und äh, ich habe mir halt in diesem Jahr nach dem Abitur äh, Gedanken gemacht, was ich dann so machen will. Ähm, und habe mich gegen ein Studium und für eine Ausbildung entschieden. Und ähm, ja, habe dann ganz viele Bewerbungen in Richtung <lacht> ähm, Industriekaufmann äh, geschrieben. Das klingt auch sehr spannend. Wobei Industrie eigentlich nicht so wirklich mein Ziel war. Ich wollte eigentlich ja, in die Medien. Und ähm, mein erster Berührungspunkt war dann Giga. Ich habe... Äh, oh, ich das hab, hatten wir in der ersten Folge, oder? Genau. Ich Christine Knillmann, Junge. Christine Knillmann. Ich habe ähm, schon während der Abi-Zeit angefangen, Poetry Slams zu schreiben und äh, so ein paar Gedichte. Aber das hast du auch mal Stimmt. Boah, jetzt bin ich aber gerade gehuckt. Ja. Wir schreiben gerade über Poetry Slams auch. Bist du noch in der Branche drin? Bist du da noch in der Szene? Ich habe seit über einem Jahr keinen mehr geschrieben, glaube ich. Doch, einen, einen habe ich mal geschrieben in der, in der äh, Berufsschule, weil es ein so unglaublich langweiliger, unfassbar beschissener Tag war. Und ich habe einfach den ganzen Tag äh, drei, vier Seiten Poetry Slam geschrieben, darüber, wie äh, geknechtet wir alle sind und habe den dann meinen Mitazubinen vorgetragen. Also ein ganz normaler Poetry Slam eigentlich. Ja, genau. Ähm, ja, ich habe äh, Poetry Slam schon geschrieben in meiner Freizeit dann ähm, und dachte mir, ja gut, schreiben macht dir schon Spaß und Videospiele sind deine Leidenschaft und... Äh, guckst du mal, was da so geht und ich war schon lange, habe ich äh, Giga Games verfolgt ähm, und dann haben die einen äh, Praktikanten gesucht für drei Monate bezahltes Praktikum in Berlin und dann habe ich da eine Bewerbung hingeschrieben. Ja, dann kam irgendwann nach zwei, drei Wochen eine Antwort von Christine Knillmann, ja, klingt ja alles gut, äh, aber wir brauchen Arbeitsproben von dir. Ich dachte mir ja, scheiße, ich bin kein Journalist, ich habe noch nie für irgendwas geschrieben, ich habe keine Arbeitsproben. Und dann habe ich einen äh, Poetry Slam, den ich schon hatte, dahin geschickt und habe einen extra nochmal dafür geschrieben. Und daraufhin wurde ich als einer von, dreien, einer von drei Kandidaten eingeladen für einen Probearbeitstag in Berlin. Ja, da bin ich dann hingefahren, hab da war, war sehr, sehr aufgeregt. Also ich war wirklich in meinem Leben lange nicht mehr so aufgeregt, weil äh, die ganzen Leute, die da rumliefen, die kenne ich halt alle. Wie zum Beispiel auch, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Medienkuh mit äh, Dominik Hammes und äh, Kevin Körber. Dominik Hammes kenne ich vom Namen her, ja. Genau, die, die machen medien q podcast und der Sprecher da, Severin Pick, der arbeitet auch bei Giga Games, Christine Knillmann und Martin äh, Küpper heißt er, glaube ich. Das sind halt ein paar Leute, die man, die man zu der Zeit halt da kannte. Und äh, ja, ich war sehr aufgeregt. Ja, und dann... Ähm, habe ich mich da mit Christine getroffen und mit dem damaligen Chef von GIGA. Seid ihr oh. per du? Ja, die sind da auch alle per oh. um, Ich glaube nicht, dass sie sich noch an mich erinnern kann. aber Kannst du sie mal einladen. Ich, von mir aus? Gerne. Kann, ich raus. kann sie ja mal anschreiben. Ich denke nicht, dass sie... Wobei, ich habe ich hab mittlerweile ein paar Mal mit ihr geschrieben zu anderen Themen, aber uh, sie antwortet schon. Aber ich glaube nicht, dass sie mit in den Podcast kommen will. Um, ja, aber wäre wär eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall bin ich dann da gewesen. Dann hatten wir erst so ein kleines Vorstellungsgespräch. Äh, quasi mit Christine und äh, dem Chef. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und da ging es dann erst so ein bisschen um, um meine Arbeitserfahrung. Und dann ging es tatsächlich, und das fand ich total cool, dann ging es tatsächlich um Videospiele. Ging es dann darum, ja, was, was spielst du so gerne? Was sind so deine Genres? Was ist dein Lieblingsspiel? Warum sind Videospiele so ein, so ein wichtiges Thema für dich, dass du da Bock hast, da zu schreiben? ja. Und äh, dann ging es halt wirklich darum, den ganzen Tag habe ich da im Büro mit den allen gesessen und habe äh, die Aufgabe bekommen, du sollst, äh, du hast hier die und die Seiten, sprich Kotaku und IGN und wie sie alle heißen, schreibt News. Das war meine Aufgabe, schreibt News und schreibt einen längeren Artikel zu einem Videospiel deiner Wahl. Äh, muss aber aktuell sein. Und... Äh, ich glaube, das war zu der Zeit, da war zwei oder drei Tage vorher, wurde Pokémon Go angekündigt. Ähm, und dann habe ich über Pokémon Go geschrieben, ähm, weil das halt gerade echt ein riesen Hype war. Ja, es ist schon spannend, was man das alles mitbekommt. Also, dass sie dann teilweise einfach mal für zwei, drei Stunden weg sind im Greenscreen und dann ein Video drehen. Und du siehst das dann ein paar Tage später und das hat irgendwie tausende Aufrufe. Ähm, ich habe dann da mitbekommen, dass zum Beispiel da gab es High Five noch. Da habe ich dann äh, von Christine in der Mittagspause mitbekommen, dass äh, Maxi von High Five weggehen wird. Da war wohl irgendwie angedacht, dass die zu Giga geht oder whatever. Ähm, und dann gab es halt so ein Abschiedsvideo, wo alle alten High Five Leute ähm, oder High Five, nee, High Five sollte da geschlossen werden oder sowas. So war es, glaube ich. Das und Video kenne ich sogar noch. Genau, und da sollten alle alten High Five Leute irgendwie nochmal äh, einen kurzen Clip aufnehmen und irgendwas sagen, was weiß ich. Und das war halt an dem Tag hat sie das dann aufgenommen. Das ist schon spannend, was du da so alles mitkriegst. Und dann, ja, wir haben dann, sie hat mich dann äh, in Berlin in der Mittagspause zu so einem Pizzaladen geführt, dann sind wir Pizza essen gegangen und dann haben wir halt ganz viel über, über die YouTube-Branche geredet und warum die nicht mehr so viel YouTube machen und wie das denn alles damals war mit David Hain, der da war und das Den war wirklich, auch, das wirklich, stimmt. wirklich spannend. Also gerade für, für einen, der, der Giga da schon länger verfolgt hat, war das sehr, sehr spannend. Ja, ich habe den äh, Praktikantenplatz leider nicht bekommen, ähm, was zum einen daran lag, dass ich halt wirklich journalistisch überhaupt keine Vorbildung hatte und dementsprechend natürlich meine Texte auch ausgesehen haben. Ähm, und ich halt auch einfach noch wirklich recht jung war. Keine Arbeitserfahrung, keine Ausbildung bisher gehabt, sondern wirklich frisch aus dem Abitur. Ähm, war schade, die Konkurrenz war zu hoch. Ich habe dann... Äh, die nächsten drei Monate gesehen, wer stattdessen an meinen Platz gekommen ist. Das hat schon ein bisschen wehgetan, die Videos zu sehen. Ich habe es ihm gegönnt, der war sehr sympathisch, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber es hat schon ein bisschen weh. Ähm, ja. Und stattdessen bin ich dann zur Hildesheimer Allgemeinen Zeitung gekommen. Und zwar ähm, habe ich mir dann gedacht, ja gut, wenn es mit den Videospielen schon nichts wird und du kein Videospielredakteur wirst, dann musst du halt auch nicht irgendwo in die Großstadt, sondern dann, oder in die Riesengroßstadt, sondern dann guckst du dich hier in der Nähe um, was es hier mit Medien gibt. Also wirklich der Standardspruch, irgendwas mit Medien. Und hab dann gefunden, dass äh, in Hildesheim eine Ausbildungsstelle für Medienkaufmann äh, digitalen Print gibt. Da ich mich drauf beworben, habe ein äh, nettes Gespräch gehabt mit der äh, Personalchefin, sage ich jetzt mal, äh, bei uns, die es auch immer noch ist nennen wir ihre Initialien. C.K. Ah, okay. Klarkent? Ähm. Krass. Clark Kent, ja, Klar-Kent, aber ja auch Journalist. Das stimmt. stimmt. Ja, aber Journalist ist ja nicht Personalchef, ne? Ja, nicht. aber vielleicht ist er aufgestiegen. Ja, und dann habe ich da einen Praktikumsplatz für äh, vier Tage bekommen, weil ich die anderen Tage leider keine Zeit hatte. Und ähm, war da in zwei Abteilungen tatsächlich nur. Eine Abteilung ist tatsächlich die, in der ich jetzt übernommen wurde von diesen äh, zwei Abteilungen. Das fand ich, finde ich auch irgendwie ein bisschen witzig. Ja, das hat mir so gefallen, da habe ich gesagt, dass also wenn sich die Chance ergibt, dann machst du das auf jeden Fall. Die Chance hat sich ergeben, die waren anscheinend auch ganz angetan von mir ähm, und dass ich die Ausbildung gemacht habe dass ich da arbeite, bereue ich bis heute nicht. Also das ist, äh, war hier in der Nähe die einzige Chance, irgendwo in die Medien reinzurutschen, ansonsten hätte man schon irgendwo nach Hannover gemusst und ähm, ja, das ist sehr angenehm. Ja, das ist eigentlich so der, der grobe Weg, wie ich es hierhin gebracht
1: habe. Jetzt Die, willst du aber bald wieder mit Let's Plays anfangen. Nee. Jetzt schmeißt du alles hin und sagst,
0: ich spiele jetzt The Witcher 4. Schön wäre es, wenn es The Witcher 4 gäbe, aber okay. es gibt ähm, eine Serie. Ja, eine Netflix-Serie. Mit Clark Kent, witzigerweise. Ja, Tatsache. Die, ich bin gespannt. Ja, nee, also Let's Plays werden es in diesem Leben nicht mehr. Nee. Das kostet zu viel Zeit. Und die Zeit von Let's Plays ist auch größtenteils vorbei, da wirst du nicht mehr groß durch. Ich glaube nicht, dass sie in dem Sinne vorbei ist, also ich glaube für Neueinsteiger
1: ist sie vorbei. Ja, genau, für Neueinsteiger also wenn ist sie es ist da es ist, da,
0: aber... Ja, das denke ich nämlich auch, es gibt einfach keine Lücken mehr, die zu füllen sind. Ja, um, die gibt es immer. Aber es hat, es, ich muss auch sagen, ich habe ja es ja da nicht, nicht für Geld gemacht oder sowas. Äh, sondern ich habe es wirklich gemacht, weil es mir eine Zeit lang mehr Spaß gemacht hat, ein Spiel zu kommentieren und es zu spielen, als es so zu spielen. Und es gab dann halt zwischendurch immer mal ein bisschen Feedback und das hat, äh, hat sehr motiviert und hat auch wirklich sehr Spaß gemacht. Ja, das war schon, schon echt eine coole Sache. Wie bist du denn zur Zeitung oder in die Medien gekommen, lieber Johannes? Rische, bitte. Rische. Herr Herr Rische. Zunahmen.
1: Danke, Richelieu, Ja, Johannes Richelieu.
0: Boah, que je, euh, je, je vais de la Ich wollte gerade sagen, wir hatten, wir hatten gestern erst, dass du kein Französisch kannst. Aber das kann ja keiner von den Zuhörern nachvollziehen. Stimmt. Heute ist mein Gimmick, dass ich Französisch kann. Ach, verdammt. Arrette ich bin der Einzige, der weiß, dass du,
1: <lacht> dass du lügst. Ja, und meine Französischlehrerin. Mm. <lacht> ich stöhn nicht da reingekommen. Oh Gott. Ich glaube, ich bin einfach reingerutscht. So das Klassischste klassischste überhaupt. Ohne halt irgendwo hingerutscht und dann mal guck, geguckt, wie es weitergeht. Ich habe auch Abi gemacht im selben Jahr wie du. Faszinierend, Stimmt. oder? Stimmt. Das ist krass. Und auch fast gleich alt sind. Das ist schon heftig. Ja, was ein Zufall. Ähm, dann war ich auch so, ja, irgendwas mit Medien, aber nicht irgendwas mit Medien, sondern was Bestimmtes mit Medien. Ich weiß, das klingt eigentlich paradox, aber ich weiß nicht was, aber ich will was Bestimmtes mit Medien. Deshalb wollte ich mich erstmal ein bisschen aufstellen, weil man kann ja nicht einfach Dinge so, die muss man ja lernen. Dann war ich in Hannover zwei Jahre bei einer Privatakademie, ich habe keine Ahnung, wie es das heißt, und habe da diverse Kurse gemacht, so Seminare, Semester, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, und habe da Journalismus, die Grundlagen, ganz viel mit Schreiben, Online-Journalismus und so, die, die Grundzüge. Dadurch, wobei ich für das erstmal chronologisch zu Ende. Dann nebenbei habe ich den Sprecher gemacht, wo ich jetzt erst langsam wieder reinkomme. Und dann den Synchronsprecher später noch hinterher. Und gleich, ich kann dir mal ein äh, Highlight-Wheel zeigen, Moderation habe ich hier noch. Oh, so, so ein, so ein, das würde mich interessieren. Es ist ein bisschen unangenehm, weil ich heutzutage, glaube ich, entspannter und besser bin. Aber es hat Spaß gemacht damals. Und ich habe als Synchronsprecher mein allererstes Geld verdient. Ach krass. Kann ich dir
0: sagen. Was war das für ein Auftrag oder was war das für ein Job?
1: Ähm... Was? Das war ein Horrorfilm, glaube ich. Der heißt Ouija.
0: Du hast. Den kenne ich sogar. Also, ich habe ihn nicht gesehen, aber nicht. den Namen kenne
1: ich. Es gibt acht oder neun Filme, die Ouija
0: heißen. Okay. Ähm, ich dachte, das wäre diese. Einer ist von Michael Bay. Ja, ich, ich glaube, den, den meinte ich. Das wäre nämlich ganz schön heftig gewesen, wenn das dein nee. erster Job wäre. Das ist schon ordentlich. Ähm, das war, ich sag mal, nicht ganz. Trash, also so ein kleines Grundstück in Hannover, was glaube ich inzwischen zu hat. Ich weiß aber ich nicht. muss sagen, bei, bei der Fülle an, an Horrorfilmen, die rauskommen, ist nicht ganz Trash, eigentlich schon fast die obere Liga. Das ist richtig, aber da wirst du auch leicht übersehen, weil man eigentlich nur ganz
1: oben und ganz unten guckt. Das stimmt. Ähm, war okay, war ein durchschnittlicher Film,
0: würde ich sagen, nichts, was ich mir anschauen würde, aber. Ist, hast du, hast du eine, eine Seite quasi auf IMDB, wo man nachgucken kann, in welchem Film du da warst? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür sind die zu klein. Ah, schade. Ähm, da habe ich eine Rolle
1: dann gesprochen. Da hat mich mal ein anderer Dozent hingeleitet. Und gleichzeitig hat mich der texter redakteursdozent ähm, der wiederum kannte jemanden bei unserer Zeitung. Und über den bin ich dann an die Sportabteilung verwiesen worden, weil ich großer Sportfan bin. Und da wiederum habe ich dann angefangen, als freier Autor zu arbeiten. Das war... 9. Januar
0: 2017. Das dürfte 17. auch, glaube ich, so kurz danach 17. ungefähr die Zeit gewesen sein, wo wir uns dann kennengelernt haben, oder? Oder war das 2018? Das
1: war 18. 18. Bei 17. Also da Stimmt, da
0: warst, du schon, da warst du kurz vor deinem Volontariatsbeginn.
1: Ja, okay, das war ein Jahr später.
0: Ähm, 2017, da habe ich
1: einen Tag vor meinem Geburtstag bin ich dann bei Schnee und Eisesklette nach Saarstedt gefahren. Also es ist eine ein Ministadt nördlich von Hildesheim. Es war wirklich Schneesturm, Eis pur. Es gab mehrere Unfälle rund um die Halle, weil wirklich glatter ist halt. Alle sind oben mhm. gerutscht. Und da habe ich über so ein Turnier geschrieben. Den Artikel habe ich noch. Der ist nicht gut, aber er hat anscheinend gereicht. Ähm, ist sehr holprig schon. Und dann habe ich das ganze Jahr eigentlich immer mehr gemacht für den Sport. Immer mehr. Dann fast jedes Wochenende, Spiel der Woche, so ein großer Artikel über ein Spiel halt. Und halt Trainer interviewen, das Spiel gucken, Szenen aufschreiben, das hat mega Spaß gemacht. Das war jetzt meine besten Jahre so. Und das habe ich jedes Wochenende, ich habe nicht viel verdient, 200, 300 kann man sagen im Monat. Mhm. Das ist okay, aber kannst halt nicht mit leben. Das stimmt ähm, wohl. Dann habe ich ein Praktikum, also genau ein Praktikum im Oktober 2017 gemacht. Das erste in der Lokalredaktion, also weg vom Sport ins Lokale, danach war ich freier Autor fürs Lokale, dann war ich Praktikant, dann kam ich wiederum nach Saarstedt, wo ich meinen allerersten Artikel geschrieben habe, da haben wir eine Außenstelle mit zwei, drei Tischen, eine Mini-Redaktion, da war ich dann fast ein Jahr lang, bis ich dann ins Volontariat gerutscht bin wiederum, Und vom Volontariat komme ich jetzt, also jetzt bin ich halt da. Jo. Das war es im Grunde. Und man schreibt sich halt durch, man schreibt mal hier, man schreibt mal da. Man wird immer besser, das merkt man selber. Das ist jetzt nichts, was du von Artikel zu Artikel merkst. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was vor einem halben Jahr und vor einem ganzen Jahr war, du merkst schon, es wird flüssiger. Du hast immer Themen, die gehen besser, du hast Themen, die gehen schlechter. Aber es ist nicht von der Hand
0: zu weisen. So. Ja, was ich äh, in meiner Ausbildung ganz cool finde ist ähm, oder fand, ist, dass du wirklich durch, durch alle Abteilungen bis auf die IT durchgeschleust wirst und alles einmal siehst. Also ich war wirklich in, in jeder Abteilung, die, die so ein Verlagshaus hat und das sind überraschend viele. Das haben wir gar nicht. Wir sind nur in der Redaktion. Aber ich finde Das finde ich echt ein bisschen schade. Also ihr solltet wirklich auch einmal irgendwo zumindest sehen, wer was so macht und wo wer ist. Ich meine, ihr kennt ja zum Teil die Hälfte der Leute, die da arbeiten, nicht. Mindestens. Und... Ähm, das, ich merke das für mich selber jetzt auch in der, in der täglichen Arbeit, es ist schon wirklich großer Vorteil zu wissen, wer wo arbeitet und, und wer für was zuständig ist. Ich meine, ich war angefangen habe ich in der Technik, sprich die Leute, die die Anzeigen setzen. Ähm, dann war ich in der Finanzbuchhaltung, was eher trocken klingt, aber auch wirklich seine, seine spannenden Seiten hat. Ähm, dann war ich im Aboservice, sprich äh, Telefon und äh, das von morgens bis abends. Dann im Beilagenmanagement, ähm, wo du quasi ja, managst, welche Beilagen wo, wann, wie schwer und ne, hast du nicht gesehen. Ich war ähm, in den digitalen Medien, das ist das, was jetzt Produktmanagement digital heißt und quasi jetzt meine Heimat ist, ähm, in der Redaktion, im Marketing, im Personalwesen, in der äh, Verteilerorganisation. Also, du siehst halt wirklich alles. Im Service Center vorne direkt. Äh, ich würde gerne mal Kontakt. in den Buchverlag gehen. B Im Buchverlag war ich auch, genau. Ich will später auch noch ein Buch schreiben.
1: Und das wäre sehr cool, wenn ich da Leute kennen würde. Ja. Aber ich weiß, dass du ja auch irgendwas mit Verlag und so, Buch und so, so hieß deine Ausbildung früher.
0: Verlagskaufmann hieß es früher. Genau. Das heißt, du
1: kannst mir da sicherlich
0: helfen. Äh, ja, ein paar ja. Und Wege
1: freischaufeln, das wird schon das, wird das super.
0: Schon, ja, aber. Das Ding ist, du, ich habe mir auch nämlich mal gedacht, ich würde auch irgendwann gerne mal ein Buch schreiben. Ich glaube, das hat jeder irgendwie mal so im, im Kopf. Ich will irgendwie mal ein Buch schreiben. Und ähm, es kommt wirklich stark darauf an, welches Genre du hast. Denn der Buchverlag, bei dem, der bei uns angedockt ist, der vertreibt nur Kochbücher und Kinderbücher. Und ähm, wenn du einen Roman schreiben willst, dann wird das da nicht dann gehen.
1: Dann vielleicht doch woanders.
0: Aber vielleicht kriegst du darüber ja Kontakt zu anderen. Oder die haben ja sein. natürlich Kontakt zu anderen äh, Verlagen. Was möchtest du denn für ein Buch schreiben? Möchtest ich bin mir, mir noch nicht sagen? sicher. Okay. Ich bin mir echt nicht sicher. Also ich denke nicht, dass es ein Roman werden würde. Ich denke, das wäre nichts Fiktives. Ein Sachbuch. Ja, ich hätte irgendwie Bock auf irgendwas. Ich hätte eigentlich ursprünglich wollte ich ja, wenn ich studiert hätte, hätte ich wohl irgendwas in Richtung Geschichte studieren wollen. Mhm. Und ähm, das ist schon alles also einfach ein Feld, das mich sehr, sehr interessiert. Und ähm, vielleicht wäre es irgendwas in die Richtung. Aber ich denke nicht, dass ich das jemals in die Tat umsetzen werde. Dafür bin ich nicht, äh, nicht, nicht diszipliniert und äh, zielstrebig genug. Ich würde trotzdem gerne jeden aufrufen, der sich mal vorgenommen hat, ein Buch zu schreiben, das Buch einfach zu schreiben. Ja.
1: Also heutzutage, es war niemals einfacher mit Self-Publishing und sonst was. Wobei
0: Self-Publishing ist halt auch mh.
1: Aber ganz ehrlich, wenn du nicht Profi bist und es sind die aller, allerwenigsten Profi. Ja. Dann wird das Buch kein Verkaufsschlager. Im Normalfall. Und wenn es dir nur darum geht, selber ein Buch zu schreiben für dich, für deine Freunde, Familie, vielleicht 30, ja, 40 andere. Ich weiß nicht, Self-Publishing ist so ein bisschen... Hm. Ich finde das großartig. Hm. Es gibt viele neue Möglichkeiten.
0: Gibt es, aber ich bin da echt nicht so überzeugt von. Weil? Weil das halt wirklich jeder machen kann. Da ist keine große Hürde. Du kannst doch zehn, zehn Seiten schreiben und das auf Amazon packen und kannst sagen, ich habe bin Autor. Das weiß ich nicht. Ich finde, dass jeder Mensch einen Film drehen oder jeder Mensch einen Podcast machen Ja, Ja, eben. Das ist richtig. Wir können ja jetzt auch sagen, ja, ihr müsst würde ich aufrufen.
1: Wenn ihr einen Podcast machen wollt, macht einen Podcast. Ihr seid eingeladen. <lacht> oder ja. so, ja. Ja,
0: <lacht> <lacht> ihr könnt, äh, wenn ihr Bock habt, wir brauchen eh noch Gäste. Ne? Das ja. klang jetzt vielleicht ein Tuck zu verzweifelt. Das sollte so eigentlich gar nicht klingen. Okay. Das war zumindest nicht verzweifelt gedacht.
1: Apropos Film, den Punkt habe ich ganz ausgelassen. Ich habe damals in Hannover auch noch Kameraarbeit gemacht, nebenbei. Also gelernt. Kameraassistent und dann Kameramann. Und ich bin da kein Profi, aber das war im Prinzip das große Feld, wo ich immer hin wollte. So ehrlich muss ich sein. Und ich habe mich, glaube ich, in Babelsberg dann beworben. Oh. Das Problem ist, also sie haben mir bescheinigt, mit Medien sehr, 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 sehr gut zu sein. Dramaturgisch geht es auch, aber die haben immer einen sehr harten Schlusssatz. Den können andere, die sich da beworben haben, wahrscheinlich auch noch zitieren. Der geht irgendwie, wir konnten keine künstlerische Eignung feststellen. Mm. Das ist sehr zerstörerisch. Also sie gehen halt alle Dokumente durch, die man mitschickt und machen dann so, ja, das war gut, das nicht, das mh, Mittel, das war cool. Und dann gibt es halt am Ende entweder quasi den Cäsar Daumen hoch oder Daumen runter. Und der Daumen runter ist halt dieser Satz, wir konnten keine künstlerische Eignung feststellen. Das
0: ist aber auch ganz schön anmaßender Satz. Das ist schon nicht. hart. Das ist schon krass. Das ist schon richtig hart. Aber vielleicht ist das wirklich so gedacht nach dem Motto, ja gut, wir knallen dem richtig einen von Koffer und dann ist er, ist er pissed und dann will er es uns zeigen. Ich schätze mal nicht, aber wenn man es wenn ihnen nett aus, auslegen will, ich finde es ist schon sehr vom, vom Hohen Ross herunter.
1: Aber es können sie sich eigentlich auch leisten.
0: Also sie sitzen auch auf einem sehr,
1: sehr hohen Roster in Babelsberg. Gut, ja, das stimmt. Aber das wäre halt der große Traum gewesen, Dramaturgiefilm. Ich habe zwei, drei Kurzfilme gedreht selber, die halt so gut sind, wie wenn man als 20-Jähriger Kurzfilme dreht, ohne jede Ahnung und mit Laiendarstellern. Aber es macht halt mega Spaß. Also wenn sich da irgendwie eine Möglichkeit auftut, sei es für die Zeitung, sei es für irgendwen anders, dann würde ich da auf jeden Fall versuchen, wieder einen Fuß reinzukriegen bis dahin blieb mir eine schöne Zeit und
0: der Traum den großen Film. Ja, ja ich habe gar nicht so viel Erfahrung mit Bewegtbild, außer Let's Plays. Ähm, nur wirklich dieses eine Azubi-Projekt, was wir hatten, was tatsächlich sehr cool war, wo wir wöchentlich äh, ein Video produziert haben und wirklich mit, ähm, zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten, mit einem Set, mit äh, einem Skript, mit ähm, Schnitt und mit äh, teilweise Außendrehs, mit äh, Specials, mit Interviews. Wir haben Coach Izume, Patrick Isume äh, interviewt, beispielsweise, haben mit ihm ein kleines Spielchen gespielt, wo er dann mitgemacht hat, was, was echt cool war. Ähm, ja, das war sowieso eines der Highlights meiner Ausbildung. Ich konnte Patrick Izume den nee, Coach treffen.
1: Ist ja langweilig. Ich habe es irgendwie klangvoller vorgestellt.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Coach Izume. Isumi. Es und äh, ja, hatte, hatte die Möglichkeit als Kameramann dann äh, damit zu fahren und das Ganze zu filmen. Das war das war wirklich, wirklich cool. Da war ich auch sehr aufgeregt. Aber es ist schon, schon geil, der äh, hatte hier einen Auftritt in Hildesheim und wir haben mit seinem Manager oder beziehungsweise eine, eine Kollegin von dir, die jetzt leider nicht mehr bei der Zeitung arbeitet, ähm, hat das Ganze mit eingefädelt, die hat das Projekt mit begleitet. Ähm,
1: Initialien?
0: Nee, Nee, okay. Nee. <lacht> ähm, denk mal drüber nach, das sind nicht so viele. Ähm, ja, und die, die hat das Projekt mit begleitet und hat dann äh, oh, okay. aus dieser fixen Idee äh, festgemacht, dass, dass wir mal schauen, ob wir den Isume den da irgendwie rankriegen. Und dann hat sie mit dem Manager da äh, was geklärt. Und dann konnten wir tatsächlich vor seinem Auftritt hier in Hilsheim ähm, quasi zwischen... Zwischen Soundcheck und tatsächlichem Auftritt ist er dann nochmal in seine Kabine gegangen und hat dann mit uns dieses kleine Spielchen da, da durchgeführt. Ähm, das war wirklich, wirklich cool. Ähm, also das ist, das ist halt einer dieser Vorteile, wenn du wirklich in den Medien arbeitest oder wenn du... Es äh, kommen halt auch mal solche Sachen, die einfach eigentlich nicht zu einem normalen Job dazugehören, ähm, die dich dann vielleicht auch überrumpeln, aber wo du danach denkst, Alter du hast schon wirklich, wirklich verdammtes Glück, dafür jetzt auch noch bezahlt zu werden. Das muss man sich, glaube ich, manchmal echt vor Augen führen.
1: Die Erkenntnis hatte ich vor einigen Wochen, als ich im Sport zurück war, im Volontariat. Also nachdem ich früher freier Autor war, bin ich dann im Volo für einen Monat zurückgekehrt und konnte hier beim örtlichen Fußballverein VV auf der Tribüne sitzen, was eine sehr große Ehre ist. Ähm und da merkst du halt, also habe ich wieder gemerkt, so weswegen ich damals angefangen habe. Du sitzt auf der Tribüne, guckst Fußball, redest mit den Leuten über Fußball, redest mit dem Trainer über Fußball, mit den Spielern über Fußball und das ist dein Job. So, dafür wirst du gerade bezahlt, dass ich hier sitze und mir dieses Fußballspiel angucke. Und das ist schon, da bin ich so ein bisschen gedanklich zurückgekehrt zu meinen Wurzeln. Was damals schon. der Beweggrund war. Es gibt schon, also man kann zufrieden sein mit dem Job, man kann immer sehr viel rumholen und meckern und oh, es läuft nicht gut, aber man muss unterm Strich festhalten, es ist
0: für mich persönlich fast schon ein Traumjob. Ziemliches Privileg, ja. ja. Äh, absolut. Also die Tatsache überhaupt, ich meine, diesen, diesen geflügelten Spruch, irgendwas mit Medien, den gibt es ja nicht, weil das so wenige Leute wollen, sondern das wollen halt wirklich viele. Und es ist nun mal auch nicht so unglaublich einfach, da reinzukommen. Ähm, egal auf welcher Ebene. Äh, außer du machst dich selbstständig und, und machst da irgendwas mit Medien. Aber auch dann muss es ja erstmal laufen und äh, allein die Tatsache, dass man, dass man da drin ist, ist finde ich schon, also ist, ist für mich immer so ein Gedanke, wo ich mir sage, okay, du bist, du bist eigentlich schon mal, schon mal ein bisschen da, wo du eigentlich hin wolltest ursprünglich. Und äh, das ist schon, schon da schön. muss ich
1: sagen, da habe ich neulich aber fast schon wieder getrauert, wo du gesagt hast, selbstständig machen. Es äh, gibt viele Kindheitsschulfreundesgruppen, die sich tatsächlich dann selbstständig machen. Ich sage mal, die meisten scheitern kläglich. Mhm aber neulich habe ich gesprochen mit äh, Midnight Coffee, heißen die, die sitzen in oje, oh westlich von Hannover, wie heißt denn das, Wunstorf? nee keine Ahnung, ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen Bristberg, keine Ahnung ähm, ist eine junge, junge Gruppe, um die 20 ich glaube nicht mal 20 teilweise die selber jetzt Filme drehen ähm, die meisten Jugendfreunde, Schulfreunde vielleicht Studienfreunde oder so die sich halt zusammenschließen und selbstständig diese Firma gründen und jetzt haben sie Sven gedreht, ein Kurzfilm geht 40 Minuten. War gut, also für ein Erstlingswerk halt wirklich, wirklich gut. Und dass die sich alles fast alles selber beibringen, das Management selber machen. Die ver vertreiben den selber, haben den jetzt in einer kleinen Runde aufgeführt. Die sind einmal so durch den Landkreis Hannover und Landkreis Hildesheim gefahren und haben den 20 Mal, glaube ich, aufgeführt. zehnmal Mal, Teilweise vor mehreren hundert Leuten. Das haben die sich halt selber aufgebaut. Die haben zu Hause, die haben sehr schönes Making-of dazu, wie sie im Garten einen Wohnwagen umbauen, so einen alten Bauwagen und da sich dann das Studio einrichten mit Computern, Schnittplätzen und so. Alles selber bauen im Film, das meiste selber machen, sich Laiendarsteller zusammenholen, die nicht bezahlt werden, natürlich den Sommer quasi komplett opfern für dieses Projekt. Und das ist was, was ich sehr, sehr gerne gemacht hätte, aber nie die Gelegenheit hatte, was so ein bisschen nach Rumheulen klingt. Ja, aber ich finde, um, das klingt schon wirklich cool. Da hätte ich auch... Man? Also, ich habe sehr gute Freunde. Ich glaube, das sagen die meisten von sich. Das ist auch eine schöne Sache, wenn man sehr gute Freunde hat. Die ja. haben immer bei meinen Projekten mitgemacht. Würde ich von mir auch behaupten, hatten ja. Hatten aber halt immer ihr eigenes Leben. Mhm. Und ich würde jetzt auch nicht fordern, dass jemand das Leben dafür opfert. Die studieren Medizin, Finanzamt, Grundschullehramt, alles mögliche. Muss man auch mal festhalten, das sind alles bei aller Liebe wichtigere Jobs als das, was wir ja, machen oder das vorhaben. Das sind vernünftige Menschen, so da kann ich manchmal nicht so gut mit. Und ich hätte mir immer so tief in meinem kleinen hinteren Herzen gewünscht, dass sich Leute finden so, die sagen, ey, ich mach nicht nur mit, lass das zusammen machen, lass zusammen was aufbauen, lass das größer machen, lass das und das machen. Und das ist halt nie passiert. Was weit weg ist von traurig oder so. Also, ich will mich jetzt wirklich nicht über irgendwas beschweren. Aber so dieser kleine Wunsch, also wenn ihr sowas habt, wenn ihr Freunde habt oder so und ihr denkt, zusammen geht da irgendwas, oder ihr könnt
0: irgendwas aufbauen, dann versucht das einfach. Ja. Weil das ich glaub, ist selten es, genug. Viele haben dann auch immer Angst, dass dann da so eine Lücke im Lebenslauf ist oder sowas. Aber ich meine das ist doch super, dass man dann sagen kann, ey, wir haben da versucht, was selber aufzubauen und dann kannst du erklären, ey, wir haben da und da Initiative gezeigt und sowas. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein negativer Punkt ist, wenn das scheitern sollte, dass man danach nichts mehr findet, weil gesagt wird, oh, ihr wart ja ihr wart ja zwei, zwei Jahre nicht auf dem Arbeitsmarkt. Das einzige Problem ist, man muss halt schauen, wie man das Ganze finanziert. Das ist die größte Sorge. Aber mein, mein großer Traum war es auch lange Zeit, ich habe äh, eine gewisse Zeit in der Band gespielt, ähm, und wie eigentlich von, von 85% aller Leute, die Musik wirklich gerne hören, äh, war mein großer Traum, auch da, mit Musik äh, mit Musik Geld zu verdienen und ähm, das quasi zu seinem Job zu machen, dass man in einer Band spielt und dann Auftritte und Alben und du nicht gesehen. Äh, und es hat sich die Chance äh, ergeben, vor gar nicht mal so elendig langer Zeit, dass ich äh, Mitglied einer festen Band werde, die äh, aufstrebend war, ähm, und da habe ich mir wirklich kurze Zeit die Frage gestellt, machst du das? Nimm, machst du, nimmst du diesen Schritt jetzt und, und gehst aus deinem gesicherten Arbeitsverhältnis raus und machst dafür das? Und ich habe mich dagegen entschieden, ähm, aus vielerlei Gründen. Aber es ist trotzdem immer noch, also es ist ja es ist ja ein absolutes Risiko, was man da eingehen würde, mit der also elendig hohen Chance, dass das floppt. Dass du da voll auf die Fresse fällst. Und trotz der Tatsache, dass ich das wusste, hat, gab es so ein großes Verlangen zu sagen, ey komm, wir machen das. Ich zieh da jetzt hin und ähm, von morgens bis abends kümmern wir uns nur um die Musik und um die Band und machen da was richtig Fettes draus. Aber ich glaube, da, da war es ganz gut, dass die Vernunft gesiegt hat und äh, man sich dann einfach eingestehen muss, ey, das ist halt, das ist, klingt in der Theorie cool, aber in der Praxis ist das nichts. Ähm, jetzt muss man auch dazu sagen, wenn du, wenn du jetzt mit deinen Freunden zusammen, irgendwie, wie beispielsweise deine, deine Freundesgruppe, die da was auf die Beine gestellt hat, ähm, da ist ja die Erfolgschance eine deutlich, deutlich höhere. Ähm, weil Band machen viele. Und wie viele davon leben können, das kann man auch an einer Hand abzählen. Ähm, ich kenne nun mal sehr viele, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die im Bekanntenkreis sind, die wirklich viel Musik gemacht haben ich kenne einen, einen einzigen der äh, wirklich damit seinen Lebensunterhalt verdient und äh, der wirklich groß ist und damit auch eine Menge, Menge Kohle macht ähm, ich werde seinen Namen nicht verraten hm. aber es äh, ist gestern rausgekommen dass er Headliner einer Deutschland-Tour ist und das ist schon ordentlich, dem gönne ich das und der hat da aber auch wirklich alles auf einen Karte gesetzt. Das ist es Mark Forster? Nein, es ist nicht oh. Mark Forster um, es ist äh, ein Rapper.
1: Oh, Rata? Uh, krass. Ist nicht, ich wusste es ist nicht, dass nicht, du mit Rata so gut
0: befreundet bist. Nicht, nicht Rata. Oh. Um, aber der, der ist tatsächlich uh, wirklich, wirklich groß. Also es ist, uh, ist krass zu sehen. Mit dem hat man früher uh, gezockt und gesoffen und jetzt ist der halt Headliner einer Tour, steht über Rappern, die du schon seit zehn Jahren kennst und dir denkst, What the fuck? Der ist, der ist. Ja. Ist krass. Ähm, aber der hat, wie gesagt, alles auf eine Karte gesetzt. Der hat Ausbildung, meine ich, abgebrochen, hat dann nichts mehr gemacht und hat äh, von morgens bis abends nur seine Musik gepusht. Und äh, ja, jetzt zahlt sich das aus. Der hat alles auf eine Karte gesetzt und hat gewonnen. Das äh, Hut ab.
1: Ich finde, Hüte sind auch unterbewertet. Ich hatte früher in der Schulzeit am Ende ein paar Hüte. Jetzt kann ich sie nicht mehr tragen, weil ich lange Haare habe und die kann ich nur einmal am Tag zusammenbinden, damit sie halten. Sonst sind sie nicht mehr irgendwie cool aus. Sie sehen auch so eigentlich nicht cool aus, aber dann sind sie völlig Du, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, ja. Danke, danke. Und ja, deswegen kann ich keine Hüte mehr tragen. Aber früher habe ich sie sehr gerne getragen. Ich mag Hüte. Ich finde... Äh, Hüte und Gehstöcke sollten beide zurückkommen. Ich habe das Gefühl, du magst den Pinguin. Auch. Ah, der hat einen Regenschirm. Ach, ja. Aber es geht auf selbe hinaus. Vor allem kann er mit dem Regenschirm auch Raketen schießen, Kugeln schießen. Eigentlich kann er damit alles machen, was er gerade will. Kann auch fliegen, glaube ich.
0: Wow. Ich, äh, ich mag Caps total. Also so Cappies. Das gar Problem nicht. ist, die sehen halt bei mir so unglaublich scheiße aus. Ich kann die nicht tragen. Ich, es gibt so viele, die ich gerne tragen würde, weil die echt cool aussehen, richtig schön aussehen. Würdest du also, so schräg sie nach tragen. vorne oder so nach hinten? Weiß ich nicht. Ich kann es schwer sagen, weil ich sie gar nicht tragen würde, weil sie bei mir halt echt scheiße aussehen. Ich sehe dann aus wie, keine Ahnung, 13. Äh, Wir so alle die Caps tragen. Try hard. Haben. Nee, es gibt, ich finde, es gibt viele Leute, denen das steht. Es gibt viele Leute, denen Caps mhm. stehen, äh, aber mir halt überhaupt nicht. Das ist echt ärgerlich. Schade. Ich wüsste keinen, aber doch ich bin doch noch kein Caps-Fan. Gibt, gibt einige. Mark Forster. Zum Beispiel. <lacht> Seine Musik ist nicht meins, aber dem stehen Cappies. Das ist halt so. Wenn man ihm irgendwas lassen kann, dann das. Dann das. Er hat ein Cappy-Gesicht. <lacht> Ach, schön. Ja, ja. Wobei, er hatte ein schönes Lied. Au revoir mit Sio. Das war gut. Fand ich.
1: Ja, Musik ist jetzt, wo wir vorhin bei Clark Kent waren, so eher mein Kryptonit. Wow. Da werde ich ganz schwach und falle zu Boden und möchte eigentlich nur sterben, wenn irgendwer über Musik
0: redet. Also die, die Musiktheorie und, und was dann so tiefer in diese ganze Materie reingeht, da bin ich auch raus. Weil ich da das keine wäre doch Ahnung habe. Das Einzige,
1: hab. was mich ansatzweise interessieren würde.
0: Naja. Also ich habe auch, weil mit meinem Instrument habe ich, hab ich immer nur nach Tabs gespielt und nicht nach, nach Noten, weil ich so schnell die Transferleistung überhaupt nicht machen kann. Das ist, äh, da habe ich aber auch nie den Drang gehabt, mich da mehr einzulesen. Ich habe immer nur, ich, mich, mich, ich finde das Feeling immer krass, dass, dass äh, ein Musikstück so viele Gefühle in einem auslösen kann. Von traurig zu glücklich zu okay, jetzt habe ich Lust, irgendeine Wand einzukloppen. Ich finde das total geil. und äh, Da stimme ich grundsätzlich zu, aber nur in
1: Verbindung mit optischen Eindrücken. Nee, das ist bei mir nur mit Videos, Film, Filmmusik finde ich großartig, Musikvideos.
0: Also Wenn ich Musik ich höre im Radio,
1: Eindrücke. dann könnte sie auch genauso gut nicht da sein, weil ich... Ja, weil Radiomusik
0: halt auch darauf aus ist, wirklich das absolut Also
1: egal ob CD oder sonst was, also mhm. es
0: ist mir einfach egal. Nee, also das, das nicht. Ich finde, die, die das Zusammenspiel von von Text und Musik ist Und Bild? Nee, Bild brauche ich dafür nicht unbedingt. Klar, Bild ist auch manchmal sehr gut. Ich finde zum Beispiel Wake Me Up When September Ends hat äh, von Green Day hat eines der geilsten Videos überhaupt. Das ist so eine Art fast so eine Art Kurzfilm. Es ist wirklich, wirklich gut. Ähm, aber eigentlich brauche ich dazu kein, kein Video. Ich brauche dazu echt nur einen guten Text und eine mitreißende Musik und dann ist das geil. Das -Zeug. Zum Beispiel. Ja. Ich hasse es, wenn Leute das machen. Ich werde Wirklich von, von 0 auf 100. Ich kriege da so einen Puls. Mach das bitte nie ja, wieder. Nächstes Mal wieder. Ich mache das jetzt Folge für Folge. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Weil es ist einfach so, es ist ein absolutes nicht womit jeder genau. versucht, diese Musik irgendwie lächerlich zu reden, der aber ja. offensichtlich keine Ahnung davon hat. Ich meine, ich, ich diskreditiere Rap oder Hip Hop auch nicht, indem ich sage, oh, fick deine Mutter. Aber das ist es Rap. ist ja nein, ist es ist nicht. Es gibt auch andere Facetten des Raps, auch wenn ich nicht der größte Rap Fan bin. Aber es gibt andere gute Facetten davon. Die, Magst du die auch am liebsten mit Mais und eigentlich Kartoffeln sogar Tomoffel. Das wollte ich noch ansprechen. Es gibt äh, ein, eine Pflanze, die eine Mischung aus Tomate und Kartoffel ist und die heißt original Tomoffel. Ich finde es, also ich habe das gestern oder vorgestern gelesen. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Das ist der Hammer. Ja, du hast es mir gestern erzählt und ich kam eigentlich relativ schnell drauf klar. Dass es eine Pflanze, gibt die Tomoffel heißt, finde ich, finde ich genial. Ja. Also Botaniker haben offensichtlichen Sinn für Humor. Das sind eigentlich die, die Real Comedians. Poison Ivy ist die einzige
1: Botanikerin, die ich Ach, kenne. Du, ja mit diesem dämlichen Superheldenscheiß. Ja. Wie gesagt Mittel. Ah, so.
0: Ja. <lacht> ähm, haben wir das auch geklärt? Auf jeden Fall.
1: Wunderbar. <lacht> Großartig. Fantastisch.
0: Ich finde es schön, dass wir noch viel mehr Scheiße labern in Erfolgen, wo wir keine, äh, keinen stringenten Plan haben. S äh, ich bin gespannt, wie die Resonanz darauf ist. <lacht> ja, aber ich sag mal, wir haben viel Branchen, Details,
1: Geheimnisse preisgegeben. Das ist der große Enthüllungspodcast. <lacht> Tatsächlich überhaupt nicht. Das nee, sind alles Sachen, die. sowas auch von in, auch in drei Minuten sind.
0: googeln. Ja. Aber hey. Dürfen wir auch nicht, weil sonst kriegen wir wahrscheinlich auf der Arbeit auf den Sack Das Zurecht. ist richtig, aber ich glaube nicht, dass es da wird. Meinst du? Weiß weiß ich doch, nicht. Ich, ich, ach, ich weiß aber es nicht. Aber wir sollten jetzt flüstern. Das äh, nervt mich so hart, wenn Leute im Podcast flüstern. Die ganze Zeit? Ja. Okay. Das fuckt mich ab. Entschuldigung. Also, ich mein, Schimpfworte müssen wir jetzt aber nicht benutzen hier. Doch, doch. Ich bin für eine PG-Ausrichtung. Nee. Nee? Nee. Wir sind ja nicht Marvel. <lacht> <lacht> ja. <lacht> hm. <lacht> Ja. Ähm, was sagten denn die, die Aufnahmeuhrzeit? Boah, ich finde es immer unromantisch, auf die Uhrzeit zu gucken. Ja, aber ich sehe sie halt von hier aus nicht. Ich habe keine Einschätzung. Ich schon. Das ist schön. Weil ich am Computer sitze. Eben, ich sitze gegenüber von dir und sehe nicht den Bildschirm. Das ist... Äh, Knapp über eine Stunde haben wir. Ja, dann können wir ja noch ein bisschen... Dann <lacht> ja, können wir noch ein bisschen, bevor wir die, die Top 5 anmoderieren, meine ich. Ach, weiß ich nicht. Hast, hast du noch was auf Lager? Komm. Äh, so spontan? Ja. Puh. Ist schwierig, ne? Bald, bald geht Football wieder los, ich freue mich. So, jetzt habe ich dir den Ball zugespielt. Jetzt nimmst du ihn auf oder, oder kickst du ihn weg oder lässt äh, du kick die Luft ihn raus? Ins Field Goal, Junge. Oh, not bad. Ja? Okay, hat nicht Sinn ergeben. Schlecht. Krass. Nicht schlecht, ich bin Doch, äh, Keine Ahnung von
1: Football. Football könnte mir, nee, könnte mir buchstäblich nicht egaler sein. Über
0: Baseball kann ich mich sogar noch aufregen. Football Baseball ist mir ich einfach echt langweilig. langweilig. Das ist überhaupt nicht meins. Baseball, Basketball das sind alles für Sportarten. Baseball ist Brennball
1: ja. ohne Action. Also beim Brennball in der Schule hast du wenigstens Kästen, Matten zum Springen und sonst was. Das stimmt. Baseball ist dasselbe, aber ohne Action. Es das ist stimmt. Brennball ist langweilig
0: und das musst du dir vorstellen, weil Brennball ist schon nicht so super spannend. Oh, ich finde, Brennball hat eigentlich schon immer Spaß gemacht. Be besser als Völkerball oder so ein Scheiß. Völkerball war der Shit. Nee, Völkerball ich war der fand König
1: mit einem sehr guten Freund, der noch ein bisschen mehr König war, aber sonst war ich König. Also du warst der Prinz, quasi. Quasi. Ich war die Leibgarde des Königs. <lacht> <lacht> Königsgarde, ja. ja. Der Reiter von Rohan. <lacht> nee, Völkerweil war super. Die wollen
0: Völkerweil verbieten. Hast du das gelesen? Ja, das war vor ein ich, paar Wochen ah, in den Medien. Das sind halt schon wieder so Nicht-Themen, wo, wo sich viele Leute drüber aufregen, wo ich eventuell auch nachvollziehen könnte, wenn ich mir die Mühe machen würde, mich da reinzulesen, weil das ist ich reg mich schon jeden Tag über so viel auf und dann denke ich mir, das lässt du einfach aus, das ist dir halt auch echt egal.
1: Völkerball war super. Ich war immer gerne, jetzt fällt es mir wieder ein, wie hieß das bei euch? Spion? Spion? Der Mann, der da hinten steht, der Einzelne. Wer ja, hat Angst vor dem schwarzen Mann? Hieß es ganz politisch unkorrekt bei uns. Beim Völkerball. ach so, oh, und das dann weiß dahin. ich nicht mehr. Alle stehen in einer Hälfte und der andere steht ups, auf der anderen Seite hinter dem gegnerischen Feld. Ach, scheiße, ja, stimmt. Das ist bei uns Spion, das war ich super gerne. Es war nur ein unfassbarer Druck, wenn du wirklich dann, wenn alle raus waren und du wirklich als letzter da rein musstest. Das
0: weiß ich gar nicht mehr.
1: Oh Gott, also ich erkläre dir das kurz. Ich weiß, was du meinst. Der Spieler rein nicht und mehr, bekommt sofort bei beide Bälle, was schon mal ein geiles Machtgefühl ist, weil immer wenn du reingehst, kannst du so machen und die Bälle kommen dir halt zugeworfen. So. Und dann darfst du die verteilen und wenn irgendwer trifft, dann kann er wieder rein und du kannst wieder nach hinten.
0: Ja. Ich war gerne Spion. Ja, ja. Ich, wir haben ähm, eine Hockey-AG gehabt in der, auf dem Gymnasium. Ähm, Fand ich furchtbar. Und ich Solche Rückenschmerzen hatte ich noch nie in meinem ich Leben. Ich habe Hockey so gerne gespielt wie keinen anderen Sport bis heute. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Also Feldhockey. Ich finde, das ist so ein geiler Sport. Da war ich tatsächlich liebend gerne Torhüter. Das hat so einen Spaß gemacht. Das war auch der einzige Sport, in dem ich wirklich von 0 auf 100 gut war. Ich bin sonst so ein absoluter so absolut Scheiße in, in allen Sportarten. Das um, ist witzig, weil ich bin Hockey war ich echt
1: gut. ein absoluter Profi. Und das sage ich gar nicht arrogant. Ich kann einfach fast jede Sportart nicht auf Anhieb, aber doch deutlich besser als viele andere. Also es gibt im Prinzip zwei Arten von Menschen, die die Angst vorm Ball haben und die mit Bällen gut umgehen können. Das ist schon mal eine Grundunterscheidung in Schulklassen eigentlich. Und egal, was du mir gegeben hast, kann auch Parcours gewesen sein oder Handball oder Fußball oder Badminton. Vielleicht war ich nirgends der Beste, aber ich war immer wirklich gut. Und das war eine Sache, die mich immer sehr gefreut hat, weil ich bin gerne in
0: Dingen gut, ohne wirklich das, zu üben. ist äh, Ja Mensch, gewagte Aussage. Ja, ich glaube, das unterscheidet mich auch von anderen Menschen. Auf jeden Fall. Ja, Ich im Gegenteil bin eigentlich immer ganz glücklich, wenn ich, wenn ich schlecht bin. Ja, also ich, das merkt mir man mir aber auch an. Fuß, Fußballmanager oder sowas, da so verkaufe ich immer meine guten Spieler, hole ich mir irgendwelche Krücken und steige ab und dann denke ich mir, jetzt hast du es wieder geschafft, du bist wirklich der Shit.
1: Aber dann hast du eine Herausforderung. Ich fühle
0: fühl mich erst dann richtig wie ein Profi, wenn ich entlassen werde. <lacht> nee, äh, Feldhockey. Oh, absolut unterschätzte Sportart.
1: Ich hatte solche geil. Rückenschmerzen. Ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben solche Rückenschmerzen gehabt zu haben, außer neulich nach meinem Hexenschuss. Ich
0: weiß nicht. Ich, ich weiß. Ich kann mich noch an eine, an eine Situation erinnern, wo ich äh, nicht im Tor war, was mir schon mal missfallen ist. Ähm, und äh, ich... Du hast ja immer diesen, diesen relativ langen Stock, mit dem du den Ball führen musst, und wir waren nicht in Ballbesitz. Aber es stand eine, die stand mit dem Rücken zu mir und die ähm, hat den Ball quasi noch geschützt, die wusste nicht, wo sie jetzt hinspielen sollen. Ich habe quasi den Stock durch die Beine und habe den Ball quasi so geschossen und habe quasi durch ihre Beine durch ein Tor geschossen. Ich habe mich noch nie so cool gefühlt und seitdem im Sportunterricht zumindest auch nie wieder. Das war das war mein Highlight im Sportunterricht. Es ist traurig, weil sich da wahrscheinlich kein Schwein jeweils mehr dran erinnern kann, außer mir. Weder mein Sportlehrer noch irgendwer, der mit in dem Raum war. Aber für mich ist das immer noch ein Highlight. So cool war ich, war ich selten. Da kenne ich eine Szene von meinem Bruder,
1: der war bei meinem Fußballtraining dabei in einer Halle, die wiederum gedrittelt war, also eine mini mhm. Und der hat, ich weiß gar nicht, ob er sich daran noch erinnert, ich bin mir sehr sicher, dass er es war, er hat sich den Ball genommen ihn ganz doll auf den Boden geworfen. Der Ball ist auf dem Boden, gegen die Decke und durch den Basketballkorb. Das ist stark. Ich weiß, entweder hat er gar nicht gesehen oder nicht mitbekommen, aber ich war selten so so dieses ist das gerade passiert Gefühl. Mhm. Weil der wirklich, es war, es gibt Momente im Leben, das sind Gefühle, die wo du nicht beschreiben kannst. War, die wo du nicht... Wer war das? Stimmt. Klinsmann? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. ja, ah ja wir brauchen Eier. Rührei oder Spiegelei? Wir sollten mehr so oder so Fragen stellen.
0: <lacht> ja, da gibt es doch gar keinen Markt für. Ich glaube auch nicht. Das ist eine Marktlücke, die ich gerade entdeckt habe. Auf jeden Fall, ja. Äh, Rührei. Ne? Komplett.
1: Am besten mit Speck und Käse und Mais. Ja. Es, sowieso. Jedes Gericht schmeckt besser mit, mit Mais. Mais ist. Das -Gemüse.
0: OG gemüse OG OG ist noch besser als OP. Es ist das OP-OG-Gemüse. Es ist OP-OG. Also Mais auf jeden Fall. Immer. Es geht auch. Ich meine, Mais, Mais ist so geil, da kannst du sogar Popcorn draus machen. Zeig, zeig mir ein anderes Gemüse, das so wandlungsfähig ist und, und in jeder Form so schmeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das trägt, aber du kannst ich bin, es mit Mais machen,
1: in die Soße machen, zu Kartoffeln machen, zu Reis machen. Eine Reispfanne geht auch super mit Mais. Du kannst Mais so essen, du kannst ihn als Salat essen mit Karotten oder das, oder was auch aber immer. das ist doch
0: das Geile, weißt du, du kannst es überall reinpacken, du kannst es warm essen, kalt essen, du kannst dir sogar diese scheiß Dose aufreißen und einfach so löffeln. Auch das ist gut. Das ist, also Mais ist, ist absoluter OG. Es ist wirklich unglaublich. Ohne, ohne Mais, ohne mich. Ganz einfach. So, äh, Könnte der Folgentitel sein. Maiswurf im Glashaus. Alter. Ist sogar als Maiskolben auf dem Grill. Ja, ich meine, du kannst es grillen, das Zeug ist der Hammer. Ey. Mais. Wir, wir, wir sollten wirklich Mais mehr appreciaten. Vielleicht kriegen wir ein Sponsorship irgendwann
1: von Banduel oder was? Ich weiß nicht, wer Mais macht. Wer stellt ich das, nur ist das in irgendeiner Fabrik dann? Wo das so? Ja, die Mais, wer die Mais Steckt eigentlich die Maiskörner an diese Kolben dran? Ist das nicht eine super krasse
0: Arbeit? Ja, so. Damit ist das Thema dann auch tot. <lacht> <lacht> Tja, schade. Mensch. Ja. Ripp. Apropos Mais,
1: hast du schon mal Schokoriegel gegessen? Nein. Ey, ich rat's dir, ist gut. Echt? Was wäre denn so, jetzt denkst du drüber nach, dein fünft coolster Schokoriegel, jetzt nur ganz spontan. Und ich lasse jetzt noch kurz drei Sekunden Zeit, um unser komisches Intro einzuspielen.
0: So, da war's bestimmt gerade. Und jetzt Puh. du. Mein, oh. Jetzt muss ich kurz überlegen. KitKat. KitKat. KitKat ist mein 5. Liebster Schokoriegel. Ich habe übrigens keinen Honorable Menschen. Ich war, ich hatte erst äh, Milky Way als Platz 5, war aber damit absolut nicht zufrieden und dachte mir, du kannst dich, also das, das irgendwas, das fühlt sich nicht richtig an. Das kann ich, da kann ich nicht mit meinem Namen verstehen. Milky Way ist, ist kein Top 5 Schokoriegel für mich. Also habe ich KitKat genommen und äh, damit fühle ich mich wohl. KitKat, mein Top 5 Schokoriegel. Okay, ich gehe kurz Honorable Menschen und zwar Snickers, Eis. Snickers bin ich raus. Ich habe
1: eine Erdnussallergie. Oh. Okay, das ist witzig. Ähm, das ist sehr witzig, <lacht>
0: ja. Ich lache jeden Tag drüber, <lacht> wenn ich wieder erd, du wieder
1: Erdnüsse gegessen hast. Nee, Snickers, ich mag Snickers nicht. Nicht den Riegel. Aber als Eis hast du quasi denselben Riegel, aber super kalt, mit Eis drin. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Ja gut, das stimmt. Das macht mein Leben sehr viel besser. Deswegen der Snickers-Eis, Honorable Menschen. Und Platz 5 habe ich den Kinderriegel. Den Classic-Kinderriegel. Ich weiß nicht, irgendwie. Es fehlt so ein bisschen das Knusprige. Und wenn du wirklich was essen willst, dann, dann fehlt so ein bisschen was. Es ist einfach nur weich und milchig.
0: Deswegen, äh, Pro-Tipp: Kinderriegel am besten in den Kühlschrank packen. Dann knackt es mehr. Richtig kalter Kinderriegel ist echt geil. Ich finde, da schmeckst du die Milchcreme auch noch ein bisschen mehr raus. Das ist richtig. Ist mein Platz 5, ohne große Erklärung. Muss einfach, ist ein OG. Ich möchte nochmal hinzufügen, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Uh, ich weiß wieder nicht, was seine Top 5 sind und er weiß nicht, was meine Top 5 sind. Deswegen finde ich es ganz witzig, denn bei mir ist auf Platz 4 der Kinderregel, Nee. Der klassische Kinderriegel. Ja. Uh, selbe. Also eigentlich kann ich mich deiner Begründung nur anschließen. Schmeckt halt einfach lecker, ist grundsolide, aber ist jetzt auch nicht der Übershit und super spannend. Aber wenn es da ist, immer gerne. Dann schließe ich den Vierer und zwar Platz 4
1: KitKat. Das ist ein Scherz. Das ist absolut korrekt. Also nein, Start. das ist wirklich KitKat. So. Echt? Ähm, okay, ich das finde Ich finde KitKat cool, ich würde mir aber niemals im Leben ein KitKat selber kaufen. Das stimmt. Das ist das Interessante. Aber wenn dir jemand einen KitKat anbietet, das, das kriegt man, man ja auch. so durch, und KitKat ist einfach lecker. Ja. Es ist knusprig Schokolade, nicht zu viel Creme, nicht Erdnuss, nicht Karamell, es ist einfach Schoko mit Keks.
0: Ja. Aber ich würde es mir nicht selber kaufen. Kein Schnickschnack, aber dafür in dem, was es macht, gut. Ne? Ja.
1: Ja. KitKat 4, was ist dein dritter? Lion.
0: Lion ist mein dritter. Äh, der schmeckt einfach wie kaum ein anderer. Du hast, du, du hast du so richtig... Das ist Gemüse. bei den meisten Regeln so, ja. Naja. Und du hast halt richtig, wenn du da reinbeißt, du merkst, Junge, da ist äh, was hinter. <lacht> <lacht> ich finde, so, das ist so ein ma massiver Schokoriegel. Also wenn du wenn Du fühlst dich auch wie Löwe, ne? Ja, ich, ich bin ja 1860-Fan, deswegen muss ich so. sowieso der Löwe sein und das... Äh, Lion äh, hat irgendwie so einen, so einen härteren Crunch als andere. Das ist äh, mit Karamell, was sowieso immer, immer gut ist. Karamell ist OG. Ähm, wie machst super. du das? Also normalerweise isst man ja Regel mit den
1: Schneidezähnen. Du knickst so ab. Aber einen Lion kann ich nicht vorne. Ich muss den an der Seite. An der
0: Seite mit diesen spitzen Eckzähnen. Abbrechen. Und dann, ja, genau. Ausreißen aus im Prinzip, wie ein Löwe, was aus dem Zebra reißt. Ja, tatsächlich. Also so esse ich meinen Lion auch. Spannend. Ja. Ja, das ist mein Platz 3.
1: Oh, krass, leid.
0: Habe ich lange nicht gegessen. Muss ich auch Jahre nicht. Her sein. Ich auch nicht. Das muss wirklich da, das Problem ist, da gibt es keine Billig-Version von. Und dann bin ich oftmals einfach zu geizig.
1: Mein. Muss ich mal kurz gucken. Platz 3, Kinder Country. Ist für mich der OG Kinderriegel. Wobei, im Moment, also der Riegel von Kinder, aber nicht der Kinderriegel, sondern mhm. der, der noch vor dem Kinderriegel bei mir kommt. Mhm. Er gibt dem Kinderriegel noch dieses... Was ist das? Erdnuss und Weizen? Nee, nee, keine Erdnuss. Es ist Weizen nur Weizen so
0: Weizenpuff, wie dieses Max aus äh, Puffreiskram.
1: Um, bestimmt, ist sehr weich. Finde ich, gibt dem Ganzen noch deutlich mehr als ein Kinderregel. Habe ich mehr mehr Gefühle im Mund. Klebt natürlich auch überall dann. Ja. Also diese Dinger gehen dann teilweise nicht wieder raus. Aber von daher, du hast gefühlt ein Stück mehr, weil du es in mehr Stücke brechen kannst.
0: Ja, aber das stört mich, weil... Äh, du hast ähm, kannst ja auch so groß abrechnen einfach äh, am Stück ist genau aber dadurch dass er so flach ist habe ich immer das Gefühl da ist so wenig dran Dat, äh, das reicht mir immer nicht hm. das ist äh, also im Gegensatz zu so, zum Laien Lion beispielsweise der ist ja echt relativ groß und massiv und da hast du was da hast du was gegessen wenn du den äh, wenn du den verdrückt hast und das, das fehlt mir so ein bisschen beim beim äh, Kinder Country auch wenn der Geschmack super ist das stimmt schon und die
1: Aufmachung. Also, ich finde, Kinderriegel hat mit die hübschesten Riegel. Das stimmt. Ich dieses Weiß-Rot. Beim Kinderriegel ist, glaube ich, noch das andere Papier darunter. Ich finde, von der Farbgebung und von der gefühlten Qualität des Papiers, das ist ja auch entscheidend. Und diese Packung, ich finde das. Da ist
0: mein Platz 1 in meinen Augen tatsächlich auch unschlagbar. Aber da kommen wir ja noch zu. Okay. Aber mach doch erstmal deinen zweiten vielleicht. Mein zweiter Platz ist äh, der klassische Twix. Twix ist. Äh, ich kann gleich sagen, meiner auch. Echt? Ja. Ach, der, der hat einfach Geschmack, der Junge. Ähm, ja, das ist einfach, Das war früher war es tatsächlich immer mein Lieblingsriegel. Mittlerweile wurde der überholt von einem anderen. Aber er ist immer noch, äh, ist der Hammer. Ich meine, du hast, oh je, du hast einen geilen Keks, Keks da drin. Du hast, oh, oh Du hast, ein, ist die Möglichkeit, dass das derselbe ist? Weil das wäre schon witzig. Ganz sicher nicht, nein. Okay. Ähm, du, hast, äh, du hast einen Keks da drin, du hast Karamell da drin, du hast schöne Schokolade. Das braucht in Regel mehr. Das ist und du optimal. hast zwei davon. Und du hast zwei davon. Das kommt noch dazu. Also ich finde manchmal das Karamell fast zu viel.
1: Nee. Ich muss aber sagen, im Automaten auf der Arbeit, wir haben Automaten für Kakao und wir haben einen Automaten für Pfandflaschen und einen für Schokoriegel und ähnliches. Ja. Und ich hole mir fast nur Twix da.
0: Ja, ich hole mir eigentlich immer nur Platz eins. Aber ganz selten auch mal einen Twix, weil ich denke, ah, jetzt hast du Bock auf einen schönen Keks da drin.
1: Hm. Okay, jetzt habe ich aber meinen quasi schon vorweggenommen, also kannst du deinen ersten Platz gleich sagen. Gut, mein erster Platz ist der klassische Marsriegel. Ja, ich habe es gerade noch eingekreist. Ich das. es ist unglaublich. Das ich ist glaube, ich habe selten so gekotzt wie damals, als ich ein Marsriegel gegessen habe. What?
0: Nein, das war ein Spaß, aber ich finde Marsriegel super widerlich. Echt? Ja. Ey, das ist, oh, ich finde die super geil. Du hast da halt nicht, du hast, das ist, eigentlich ist es ja nur ein dickerer, breiterer Twix, nur dass du keinen Keks da drin hast, sondern diese, diese Creme. Und die finde ich so peinlich. lecker. Oh, ich finde es. Und in dem Mars ist halt nochmal ein bisschen mehr Karamell drin. Finde ich total geil. Also Mars ist, ist äh, für mich ungeschlagen. Zumindest von denen, die es hier in Deutschland gibt. Platz 1. Wäre ja, bei mir, glaube ich, auf Platz. Also ganz hinten der letzte Platz.
1: Ne, der vorletzte, weil Bounty ist noch dahinter. Der vorletzte. Ich, auch Platz. Okay. ich hasse Kokosnuss. Platz 1, bei dir, gerade noch rausgeflogen, Milky Way.
0: Oh, echt?
1: Ja. Ach du Scheiße. Krass. Könnte ich den ganzen Tag essen. Das überrascht mich jetzt. Du hast diese Creme, aber das ist eine einzigartige Creme. Es ist nicht so eine süße Karamellpaste, sondern sie ist relativ fest, fast schon ein bisschen rau. Und sie ist einfach großartig. Dann hast du dieses, oben ist ja, es ist ja nicht ganz glatt mit Schokolade ummantelt, sondern oben so ein bisschen härter. Ja, Und das ist so ein Stück bei Mars dicker. auch, genau. Ja, bei Mars ist ekelhaft. Das stimmt, Und dann hast du eigentlich. da so ein bisschen dicker. Und das in der Kombination, ist knackt kurz, dann hast du dieses halbweiche da drin. Milky Way ist mein absoluter Favorite.
0: Ja, Milky Way ist nicht schlecht, aber es ist keine Top 5. Es ja, wäre bei mir eins. 6, 6 oder 7. Ja. Ah ja. Tatsächlich wusste ich nicht, welchen ich da äh, drüber packe. Entweder Bounty oder, oder Milky Way, 6 oder 7. Ach so, traurig. Nein, Bounty, ich, bin halt, ich mag Kokos ganz gerne. Deswegen. Ja, krass. Ja. Spannend aber doch äh, zweimal ja, fast dasselbe, einmal genau dasselbe. Das ist. Äh ich finde es
1: interessant, wie sehr man dann erst über Dinge nachdenkt. Wenn ich jetzt durch, die, durch den Laden gehe, durch die Süßigkeitenabteilung, dann habe ich ganz andere Bilder der Regel, weißt du? Sonst hast du da so, ja, das und das und das. Jetzt denke ich aber kurz darüber nach, weil man den Leuten Bilder auch sich selber auf den
0: Weg gibt im ja. Kopf. Ja, wenn man stimmt.
1: über Dinge einfach mal spricht.
0: Ich glaube, ich werde mir heute noch Milky Ways kaufen. Ich glaube, ich werde mir nachher auch einen Milky Way kaufen, einfach weil ich lange keinen mehr gegessen habe. Und, und ich glaub, mir noch Lion mal, kaufe ich auch noch dazu. Lion werde ich mir auch holen. Scheiße, wir hätten uns sponsern lassen sollen.
1: Ja, das wird, glaube ich, nichts. Würde nicht, das das nicht ich bei hab.
0: Mars. Nee. Bei Mars ist richtig, richtig eklig. Doch, Mars ist gut. Sponsert mich, ich bin ich bin der Mars. Ultra. <lacht> Man nennt mich auch Ihnen Musk. <lacht> <lacht> Elon uh. Mars, ja. Ja, äh, da, da würde mich wirklich interessieren von, von deutschen. Äh, Schokoriegeln, was euer Favorite ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Würde dich
1: das wirklich interessieren? Nein, das würde mich wirklich interessieren. Weil es gibt kurz, ups, das ist mir schon wieder dagegen gekommen, das sollte ich lassen. Es gibt das AIDA-Prinzip, kennst du das? Ja, ich, Attention, Interest, Desire, Action. Genau. Und dieser Call to Action, ich finde den so unglaublich nervig. Ja, ich finde den nervig, In jedem wenn er einfach. Ein YouTube-Video und ganz am Ende, ja, kommentiert doch mal, was eure Lieblingspizza ist. Kommentiert ja. doch mal das. Was mögt ihr denn? Egal, auf Facebook-Post, YouTube-Video, Instagram, überall gibt es so einen ganz, ganz unnötigen Call-to-Action ganz am Ende.
0: Ja, das stimmt. Äh, Finde ich auch anstrengend, aber ich kann ja nichts dafür, dass der so inflationär benutzt wird. Ich meine ihn tatsächlich ernst, weil ich meine, ich mache mir Gedanken über meine Top 5 und versuche, die zu begründen. Und ähm, ich fände es dann schon spannend, zumindest äh, irgendwie Platz 1, 2, 3 oder Platz 1 von, von den Leuten, die zuhören, für die Nur man Platz 1, das ja macht. Ähm, oder Platz 1, ja. Ich würde gerne später dann den ersten jeweils vorlesen. Also ein. Weißt du, in der
1: nächsten Folge?
0: Ja, fände ich gut, dass oder? Ne, Wenn es eine
1: coole Begründung es, hat.
0: Ja, kann ja auch sein, dass es einfach einen äh, gibt, den wir überhaupt nicht auf der Pfanne hatten. Und dann kommt auf einmal, ja, hier, äh, was weiß ich, Schokoriegel XY, weil, äh, oder warum habt ihr den überhaupt nicht erwähnt? Kennt ihr den gar nicht? Oder was weiß ich was. Und wir dann sagen, ja, fuck, stimmt. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Hast recht. Sowas. Ich, ich finde das schon spannend. Ja, also man muss vorsichtig sein.
1: Wir sollten aber mehr Bilder auf Instagram, wie heißen wir, Steinwurf im Glashaus? Ja. Normal? Okay. Steinwurf im Glashaus. Sollten Haus. wir jetzt gleich so ein Bild posten und wir sollten da drunter schreiben, äh, boah, so ein langweiliger Samstag, was macht ihr denn heute so?
0: Oder weißt du, was ich meine? Nee. Diese Dinger, finde ich großartig. Ja, das macht Jana zu Löwen gerne. ich weiß. Macht sie? Ja. Das wie jeder x-beliebige Influencer ich auch. Ich glaube, ohne geht es jetzt Influencer schlecht, weil du brauchst halt den Traffic. Ja, das stimmt. Und mich lachst du immer aus, wenn ich versuche, Traffic auf unseren Instagram-Account zu bringen. <lacht> ja, aber wir sind doch keine Influencer. Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
1: Wir sind Künstler. Ich zumindest. Metakünstler. Ich nicht. Ja, du nicht. Du bist so das, das Uhrwerk, weißt du. Wenn ich, wenn wir eine Rolex wären, dann wäre ich die goldene Verkleidung mit den feinen Genauigkeiten, weißt du Perlen mm. Diamanten die da noch dran sind all diese Zusammensetzung die Schönheit die Kunst dieses Objekts und du bist einfach nur das Uhrwerk
0: Knallhart. ist okay für mich
1: du tickst einfach durch tok, tok, ich, tok, tic, tok. ich ticke immer aus ja das auch und das war's Nee, das ist okay für mich du, du deliverst du machst deine Arbeit es ist trocken es ist nüchtern wow es ist okay das ist jetzt fast negativer als langweilig Erstklang. Und kontinuierlich, es passiert auch nie irgendwas, aber es, du deliverst.
0: Ist okay, das ist jetzt, ist schon ein bisschen ernüchternd, aber nehme ich an. Okay, das ist sehr schön.
1: Dann möchte ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und auf
0: Twitter, weißt du inzwischen, wie wir heißen? Nein, immer noch nicht, ich habe es immer noch nicht auf dem Schirm. Wir sind aber irgendwo bei Twitter, ist eigentlich noch wer auf Twitter, außer ja. großen... Ja, es gibt, es gibt, ach, keine Ahnung, das ist so eine Parallelwelt. Folgt uns hauptsächlich auf Instagram und äh, Und auf Facebook nicht? Nee, Facebook bespielen wir nicht.
1: Ähm, Snapchat?
0: Haben wir nicht. Ist auch tot, ne? Ich weiß nicht, aber nutze ich nicht persönlich und kenne ich mich nicht mit aus. Und Instagram hat einfach
1: alles kopiert, was Snapchat hatte, das ist ein bisschen blöd. Ja, da das stimmt. Snapchat gar nichts mehr.
0: Das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, tot ist es noch nicht. Ist halt nur nicht in unserer Zielgruppe, sondern etwas jünger noch. Ha,
1: die jungen Kinder. Genau, dann abonniert uns auf iTunes-Anchor.fm. Slash
0: Steinwurf. Boah, das ist ja super einfach. Das werden jetzt alle ihren Browser eintippen. Ja, oder ihr guckt einfach bei uns auf dem Instagram-Kanal. Da ist der Link nämlich auch in der Beschreibung. Oder so. Schreibt irgendwas drunter oder lasst es sein. Ihr seid freie Menschen, entscheidet das selber. Wäre aber schon cool, wenn ihr das macht. Aber kein Druck. Aber macht mal bitte. Macht aber fühlt schon. euch jetzt nicht irgendwie gedrängt. Aber wäre halt echt cool dann. Wäre jetzt schon cool. Ja, ja. Ja, gut, äh, dann äh, sehen, hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische und diesmal dann wieder mit äh, vorausgesuchten Ideen. Ciao. Bis dahin. Steinwurf im Glashaus.